0: Salut Cyril ouais, et Chicos, chicas aussi, ne pas
1: oublier les chicas Ah les chicas euh... <rire> Et du coup, bah, moi ça, ça va bien, hein, euh, je suis bien allongé dans ma chaise là, en, mode, en, mode, euh, en mode plage,
0: même s'il est 6h du mat, <rire> Ouais Pardon, non. 7 là <rire> ah, Moi je suis content, je me suis acheté un nouveau siège euh, parce que j'avais vraiment mal au dos sur les chaises de mon appart Ouais. Euh, puisque mon appart est un appart meublé, donc euh, bah, j'ai. Mmh. Ouais, voilà. t'as fait avec le mobilier qui était là, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, euh, voilà, là je me suis acheté une vraie chaise, tu vois, un peu, un peu gamer, mais pas trop non plus, tu vois.
1: Bah après, c'est important pour nous qui bossons beaucoup assis et beaucoup devant l'ordi, euh, avoir vraiment une bonne chaise. Moi, j'ai une bonne chaise, du coup, euh, d'ordi, de, de et c'est vrai que c'est agréable parce qu'au niveau du dos, tu te sens mieux maintenu, t'as moins mal à, à, la, à la nuque, etc. C'est vachement important.
0: Tant que t'as pas mal à la nuque.
1: <rire> <rire> ah ben écoute, si t'es bien assis, t'as pas mal.
0: <rire> ouais. Et alors bon, ben aujourd'hui, on va parler en fait euh, du swag du guitariste. Euh, ouais. euh, voilà. Donc euh, bon, effectivement, euh, c est, c est, ça a été proposé il y a quelques mois par un auditeur. Euh, donc, euh, il proposait en fait de comparer le swag de Malmsteam avec le swag de Alan Allsworth. Donc bon, euh, <rire> effectivement, effectivement, le euh, ouais, le, euh, ouais, ouais, mais le gros dossier va porter sur Malmsteam parce que le swag d'Alan Hollsworth, c'est simple, il n'existe pas quoi. Bah, donc, alors, euh, on peut commencer par ça. Du coup, hein. tu, tu penses que ça tient à quoi ah bah celui lui je pense qu'il s'en tapait la rondelle de tout ça en fait qui Alan Alan Olse also... ouais, ah, complet swag puis et puis euh, de toute façon il... j'ai envie de te dire euh, un jour c'est qui swag pour lui c'est un ami à moi euh, qui s'appelle euh, Nicolas Frugier donc euh, Nicolas si tu écoutes ce, ce podcast euh, je te salue euh... Euh, Je te salue bien bas euh, C'est un, un mec qui était avec moi au MAI Et qui m'avait dit euh, bah, Regarde quand tu vois Gambale, All Swords c'est tout Les gars quand ils s'habillent, ils s'habillent comme ils, ils jouent euh, Quand mm. il parlait de Scott Anderson euh, Tout ça Et c'est vrai que ouais. euh, C'est Anderson pardon à, à pas confondre avec Scotty Anderson euh, mm. Sans H Qui est en fait un guitariste de country Qui a un swag tout à fait en rapport avec son jeu Qui est country d'ailleurs euh, C'est des mecs qui s'habillent, et ils ont un look tension, quoi, tu vois, comme dans leur jeu. Ouais. Euh, tu vois, Gambalé euh, fut en cuir avec les, les Santiago courtes, euh, mmh. les Santiago basses, et le t-shirt rentré dans le pantalon, titi gros grominé, quoi, tu vois, euh, rose.
1: Ouais. Après, euh, j'ai envie de dire que ça, ça allait souvent euh, avec ce style, parce que quand, quand tu regardes les musiciens de, de ce style-là, un peu fusion, etc., ils ont tous des looks, mais alors complètement improbable quoi. Ouais, ouais, des... voilà. Comment bah... il s'appelle le, le, C'est Bootsy Collins aussi, qu a, qu a ses lunettes en triangle à paillette. Euh, oui, mais là, on, on, est, est, on est dans un
0: folklore euh, 70. Euh, ouais, euh, tu vois, euh, bon, en fait, est-ce que c'est pas swag, ça, finalement <rire> Tellement c'est extrême. <rire> mais, tellement mais oui, mais c'est totalement ça. Et en fait, euh, alors je vais pas aborder sur MAM Steam all source euh, au niveau du look parce qu'on est vraiment euh, voilà c'est vraiment les deux extrêmes je dirais euh, ouais. euh, moi, moi par exemple il y a un truc c'est que tu, tu vois slash mmh. bon moi j'adore slash <rire> musicalement. Mais quand j'étais petit, Slash, il me faisait rêver parce qu'il y avait le côté justement ultra swag ah, que, ouais. euh, du guitariste. Ouais, voilà, du guitar héros, euh, tu vois, les cheveux dans le vent, quoi, tu vois. Mmh. Euh, et je suis sûr et certain que euh, je suis pratiquement sûr que mon attirance pour la guitare euh, est venue aussi du fait du swag de, des guitaristes. Ouais, euh... c'est plus
1: l'attitude finalement des fois plus que le jeu de guitare lui-même qui va attirer quoi.
0: Parce que c'est vrai charisme. que euh, voilà c'est le charisme et c'est vrai que quand j'étais bon là c'est vrai que bon je suis souvent habillé en, en survêt, euh, je suis je suis habillé plus simplement mais quand j'étais plus jeune j'étais plein de piercings, enfin euh, plein, mm. euh, tu vois j'avais les oreilles, euh, l'arcade, le, 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 la langue, <rire> tu vois. Euh... T'avais une cockring, c'est ça Une quoi <rire> Ah ouais oh non là voilà, ouf. Oh. <rire> en parlant de ça, en parlant de ça, je vous raconterai une anecdote, enfin pas une anecdote, mais ah. ça, ça peut rentrer dans la section lifestyle du jour quoi. L'anti-section lifestyle. Excellent, <rire> euh... ouais, j'ai hâte hâte voir ça. Euh, mais euh, c est, c est, voilà, je, je, bon c'est vrai que quand j'étais adolescent, je m'habillais, bon j'avais les cheveux longs, je m'habillais beaucoup mmh. euh, en mode euh, ouais hard rock quoi, tu vois, euh, donc. Euh, euh, ouais, je... voilà, donc... <rire> après tu jouais plus de métal à l'époque il me semble, c'est ça Ouais, ouais, puis après quand j'étais adolescent et jeune adulte, on va dire ouais, j'étais quand même, un... enfin j'avais un look un peu stylé quand même mmh. tu vois Donc euh, c'est vrai que, bon après moi c'est peut-être pas, après ça c'est, ouais c'est peut-être, j'ai toujours eu un peu un look de rocker C'est pour ça que même quand je faisais du jazz, les mecs ils se demandaient pourquoi je faisais du jazz euh, mmh. Alors que j'avais quand même un look mmh. euh, assez... Même avec la fusion, hein, même quand je... Mmh. Voilà, voilà. Donc bon, après ça, c'est... Bon, ça, c'est... Euh, voilà. Ça, c'est... Je, je pense que de toute façon, même si je n'avais pas fait de la guitare, j'aurais eu un peu ce style-là. Mais... Euh... Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que, bon, quand tu es... Euh... Je pense que ça compte beaucoup. Par exemple, j'imagine, tu vois, je me suis posé la question, slash, euh, sans, le, sans le swag. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas, swag, c'est un anglicisme, c'est un terme qui est plus ou moins popularisé euh, depuis peu de temps finalement, qui a été popularisé je crois vachement par, par Justin Bieber, euh, swag, swag qui disait euh, voilà, et puis après ça s'est un peu francisé entre guillemets. Euh, en disant, euh, ouais, le, le swag, c'est le style, c'est le, le, mmh. le truc en plus, quoi. Hein, voilà, c'est le. C'est ça. Euh, T'en as 10, pareil, il y en a un qui a un truc en plus, ça vient pas forcément de son talent, mais ça vient de son swag, quoi. Mmh. Euh, pour donner un exemple, euh, euh, je sais pas, tu vois, Mike Gaver, il a aucun swag, tu vois. Voilà. <rire> <Par> <rire> oh, exemple, il a une belle
1: coupe mulet, par contre. Hein.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Et euh, par contre, euh, on va dire que. Euh, Ouais, Slash, il a du swag à mort, quoi. Mmh. Voilà. Donc, ça. Euh... Ouais, donc, est-ce que Slash, voilà, aurait été aussi populaire sans le swag Ça, j'en doute aussi. Bah, il euh, y a forcément une part, effectivement, de.
1: Tu, tu, tu peux pas avoir une aura vraiment comme ça. Euh... Euh, qui, qui traverse les générations juste par ton jeu de guitare en fait, je pense pas. C'est vraiment un tout avec la, la personnalité du guitariste, avec euh, vraiment l'aura qui va dégager tout le charisme qu'il a et en fait ça construit un peu l'univers du, du personnage.
0: Et il faut les deux parce que par exemple prenons ouais. dans le, la reformation de Guns N' Roses avec Chinese Democracy euh, mmh. l'album euh, qu'on a attendu nous les fans de Guns N' Roses parce que je suis extrêmement ouais. fan de Guns N' Roses. Depuis, euh, ouais, depuis que j'ai peut-être, euh, allez, 8 ans, hein, donc c'est quand même, c'est vraiment, euh, vraiment un groupe qui m'a accompagné toute ma vie, je dirais, euh, avec les projets parallèles de, de Slash, notamment, et... Euh, euh, il a un, ils ont pris un guitariste euh, dans la reformation de Guns N' Roses, il y avait Rontal, donc qui, qui, à, à qui ils ont foutu du swag parce qu'en fait, euh, il était tellement peu charismatique qu'ils l'ont fait maigrir ils lui ont fait mettre des Levi's euh, Et il y avait DJ Ashba. Et là, tu es dans le cas où le gars, il a ultra du swag, mais qu'en fait, il joue comme une... Euh, pff, ouais, comme un, comme un guano, j'ai envie de te dire. Voilà, pour, pour, euh, C'est vraiment... Euh, le mec joue joue euh, euh, c'est pas, ter pas terrible quoi tu vois ouais donc euh, voilà il, il, a, il a effectivement il a le il a un super style d'ailleurs je pense que la maison de disque l'ont fait recruter euh, pour ça euh, mmh. D'ailleurs ils ont pris Rental, Buckethead et DJHBA ouais. juste pour remplacer Slash Mais je crois que à E3 pour moi il valait même pas le petit doigt de Slash Pas dans un registre <rire> technique parce que les gars ce sont des brutes de techniques euh, oui, sûrement
1: meilleur que, que Slash ouais, même de non, mais
0: purement arbitraire comme ça mais Purement, purement d'un point de vue purement même pas voilà. technique mais mécanique Mmh. voilà, voilà c'est même pas euh, on parle pas de trucs c'est que Slash il fait un band tout le monde est d'accord quoi euh, mmh. c'est un peu comme Jeff Beck c'est des mecs qui ont le son dans les doigts qui ouais, euh, oui. qui ont une intention qui fait que et une culture qui les amène à jouer de telle façon alors que les trois autres bon bah, ils font des machin mmh. même pas DJ peu cher il a du mal à faire ses Power chords mais euh, <rire> Ce que je veux dire, d'ailleurs, je me demande s'il n'a pas appris la guitare exprès pour Guns N' Roses. Quoi. Enfin, je, suis, non, mais je suis méchant, ah. mais c'est vrai qu'il ne vaut, vaut pas un P à la guitare, quoi, le mec. Euh, il a vachement plus travaillé son look que, ouais. que, sa, que sa guitare. Quoi. Donc, si euh, je ne visualise même pas à quoi il ressemble, oh bah, euh, euh, Google-le, tu vas voir. Ouais, je regarde. Mais euh... Ah oui d'accord Je vois ce que tu veux dire Pour le look ouais. Voilà tu vois C'est look mm. Il est super travaillé Limite quand tu le vois pas jouer De la guitare Tu dis Putain ça doit être Un putain de guitariste Et puis en fait Quand ouais. il joue là C'est le drame Donc ouais. euh, euh, D'ailleurs il est styliste Enfin bon c'est pas Enfin mm. tu vois Mais euh, c'est vrai que Bon voilà Quand t'as les deux Et quand t'as Pareil Regarde Olsworth s'il aurait eu du swag euh, Tu vois Peut-être que ça l'aurait Un peu aidé Parce que quand tu le vois Le gars euh, euh, Ouais C'est c'est tellement, il n'y a pas de couleur, il n'y a, a rien. Enfin, quand il a, il a son habit de scène, euh, à peu près de, des années 90, euh, euh, passé les années 90, le mec, il a un jean et une chemise délavée noire. Bon, c'est n'est ouais. pas... Ouais, voilà. pas... Il ne s'envoie pas du rêve, quoi. Ouais Non, ça ne fait pas du tout rêver, quoi. <rire> Mais du coup...
1: <rire> finalement, tu, comme tu disais avec DJ Ashba, euh, DJ tu peux avoir le swag finalement sans avoir le niveau qui va avec, mais ça, je pense quand même que ce cas, ce cas de figure est plus rare que, que le cas inverse quand même. Euh, t'as plus souvent les deux qui vont, qui vont ensemble, ce qui fait que t'as des musiciens comme ça un peu mémorables. mais Je pense que ça doit... Tu vois si je prends l'exemple de Malmstein. Euh, je pense pas qu'il y a que son jeu de guitare qui a vraiment révolutionné le saison. On dit toujours, euh, voilà, il a, il a un peu révolutionné son époque là, avec l'apparition du métal néoclassique, etc. Mais il y a aussi, je pense, son style qui joué. Parce que je pense que si t'aurais pris un autre gratteux <rire> qui aurait fait la même chose que Malmsteen, mais sans le style de Malmsteen, sans, sans la personnalité, etc., bah, t'as Chris Simpel Terry.
0: Un parquet, ouais. Euh, qui, est... bon, d'ailleurs, moi j'ai. Bon, enfin, j'ai. J'ai lu quelque part que Christine bomber techniquement, était beaucoup plus fort que Mimsteam. Et mmh. j'ai lu quelque part que le mec disait qu'à un moment donné, euh, le gars, il, en fait, pour faire un solo sur un album, euh, des fois, ça lui prenait une semaine entière, tellement mmh. qu'il était dans la compétition en fait, de bah vouloir oui, surpasser steam et d'impressionner ouais. parce qu'il va à une vitesse. Moi, j'ai eu ouais. la chance de voir son, sa, sa um, vidéo pédagogique quand j'étais mmh. ado. Euh, ouais. Le gars, c'est des tremblements, tu vois. La main gauche, le mec, il bouge pas les doigts, mmh. c est, c est, ce sont des tremblements, tu vois. Et, mmh. euh, et je pense que, encore une fois, euh, moi je le dis parce que c'est vrai que j'hésite pas à donner des conseils. Il y a plein de gens, de créateurs euh, qui viennent me demander euh, euh, des, pour le référencement, la publication, et ci et ça. Et après, ah oui, tu fais ça, bah attends, je vais faire pareil et tout. Mais je dis, ouais, mais bon, enfin, je te dis pas ça parce que tu me dis ça, mais euh, le meilleur moyen d'aller de, 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 dans le mur c'est de vouloir faire comme les autres. Mmh. Et en fait, ah oui. euh, quand tu as un mec qui est, même si tu le surpasses, euh, admettons euh, le mec dans, dans cet exemple-là, tu as, as même mmh. Steam qui... Euh, qui a le style Qui a joué Voilà Qui a joué sur les deux tableaux Bon hormis ça Et t'as l'autre Qui a en fait Le dépasse dans, dans le domaine De Mime Steam Sauf que comme c'est pas lui Qui l'a inventé Popularisé ben le gars ouais. euh, Voilà Tout le monde s'emballe Tu vois C'est ça Enfin tu, tu vois Et limite ça en est ridicule euh, Limite ouais. Tu te dis Moi par exemple Quand je vois euh, Quand je vois des mecs Par exemple C'est comme quand tu vois Un mec qui est sur Instagram Qui fait du Mime Steam euh, mmh. Ouais Ouais, bon, ouais, ok, mais euh, ouais tu fais du même sim, on s'en fout. Tu vois, c'est un, euh, mmh. un, un peu comme des mecs, c'est un peu comme moi quand j'étais intermittent du spectacle et qu'à force, je me retrouvais à jouer euh, tous les soirs les morceaux des autres. Et qu'en fait, bon, euh, quand t'es dedans depuis des années, tu t'aperçois pas, tu vis ta vie, tu, tu cours le cachet et tout. Et puis qu'après, quand tu fais tes trucs, toi, à la maison, pendant deux ans, ce qui m'est arrivé, puis quand je suis retourné faire des dates avec eux après, premier morceau, je me dis, mais ça sert à rien de jouer ça. Enfin. Mmh. Tu vois, naturellement Et j'ai pas analysé la situation dans ma tête Je me suis dit ouais, ouais. en fait j'ai passé à, euh, des Ça fait deux ans que je fais des backing tracks Que je fais des morceaux pour les gens etc Et puis là je, re, je me retrouve à jouer un morceau de Steve Wonder Je me dis mmh. mais ça sert à rien quoi mmh. ouais. tu, 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 <rire> tu vois ouais, comme, on, comme, comme, euh, comme on dit dans
1: su, ce, ce film de Stallone là, le, le second c'est un con quoi c'est Avec, avec l'histoire de, de Malmsteen et, et compagnie C'est que voilà, du moment qu'il arrivait avant bah, comme tu dis, même si l'autre est supérieur, faut il faut qu'il trouve... Euh, bien, bon, supérieur, après, ça, ça se discute. Euh, non, non, si, si, quand euh, tu écoutes euh,
0: d'un <coughs> point de vue, si on se base sans parler, parce que même Steam, encore une fois, on a l'affection, euh, parce que c'est vrai oui. qu'on parle beaucoup de lui, mais en fait, c'est très emblématique d'être de, 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 fanboy de quelqu'un. Euh, hum. c'est-à-dire que même Steam bon moi par exemple son dernier album qui soit pas bien j'en ai rien à foutre quoi je m'en fous oui moi ça change je m'en tape c'est comme un film de Jean Claude et... euh, basta et... je m'en cague que ce soit mm -hmm. bien ou pas je m'en fous même Steam moi il me fait rêver depuis que je suis minot euh, c'est comme Slash il fera un mauvais album j'en ai rien à foutre bah hum. si le, la, le dernier album il est pas bon je réécoute les anciens et alors c'est des albums voilà, que tu peux écouter sur ça une ça dévalorise vie. pas ce qu'il a fait voilà le... exactement ah, bon, tu vois et en fait euh, euh, comment dirais-je euh, Tout ça, tout ça, c'était pour dire euh... Euh, tout ça, c'était pour dire quoi euh, Excuse-moi, je. je bah, du coup, le coup,
1: c'était par rapport à,
0: à Impetri.
1: Ah euh, oui. Mais... Rin... Il, il, prononcé son impiliteri. nom. Il, il, il... Voilà. Chris il, euh, Et du, du coup, il aurait fallu qu'il aille sur un autre tableau. Non, parce que euh, il est, euh... il est monstrueux. Hein.
0: Franchement, il est
1: monstrueux. Euh, Parce que après, de, de toute façon, en fait, aussi le problème, dans... c'était un peu le problème de ces époques-là, c'est que euh, euh, avec le côté, bon, on va, on va pas faire le débat théorie versus euh, feeling, mais mais t as, t as le côté, euh, euh, le côté technique quand tu le pousses à un certain niveau, etc. Déjà quand tu prends Malmesine. Si on réfléchit juste au pur euh, point euh, mécanique, euh, virtuose, etc., c'est déjà monstrueux. Et tu te dis, bah, après, si tu te contentes juste de cet aspect de te dire « il faut juste que je joue plus vite que, que l'autre, il faut que je fasse des plans plus impressionnants, etc. Bah, », en fait, quelle, quelle, quelle valeur vraiment tu vas ajouter à ta, à ta musique tu, En fait, tu ne vas pas vraiment développer ta propre musique, tu vas juste développer, te baser sur la musique d'un autre pour faire plus impressionnant. Donc en, en fait… T'invente rien de particulièrement euh, à toi. Et euh, c'est vrai que du coup, ça, ça, ça te laisse toujours dans l'ombre, en fait.
0: Par et exemple, je, dans, dans un, dans, dans, okay. dans, je vais prendre okay. un autre exemple d'un gars qui s'est inspiré de Malmsteam et qui a fait son truc qui tue. Ouais. C'est Maïmour My...
1: aussi. Qui ça Mais vas euh, t'as Vinnie Moore qui est aussi
0: un peu dans ces styles-là. Oui, mais... bon, après, ça, c'est du guitar héros assez, oui. assez anonyme. Moi, je parle de, de Michael Romeo, de Symphonie X. Oui, euh... ouais, je suis tout à fait d'accord, effectivement. Symphonie X, mais ça tue. Ça Et tue. Même Malmsteen avait, fait des,
1: avait dit euh, euh, des choses positives sur Michael Romeo donc vraiment c'est que il disait justement oh, on sent qu'il s'est inspiré de moi mais, mais mais il joue bien il fait bien ses gammes
0: etc <rire> non non mais c'est même pas j'ai envie de te dire que bon effectivement Michael Romeo est très influencé néoclassique dans le solo mais ce qui tue c'est la ouais. composition et les riffs tu oui. ouais, euh, ouais, t'écoutes je euh, sais pas t'écoutes euh, j'ai pas j'adore les... ce groupe ah moi j'adore <rire> t'écoutes Five le, la, mmh. Mais le concept album euh, Parce que quand, dans Divine Wings of Tragedy Tu sens qu'ils sont très très image and word, Images and words oui. de, de Dream Theater Tu, tu sens qu'ils sont calqués Il y a beaucoup beaucoup de, de rythmes, de patterns rythmiques Qui sont réutilisés euh, dans cet album Mais oh. alors euh, dans, dans Five Par exemple Le concept album Mais, mais putain c'est une tuerie Après je prends euh, euh, Qu'est-ce que j'ai comme album là qui, qui est De Symphonie X T'as Iconoclast qui tue euh, euh, pour moi c'est euh, Pour moi c'est une tuerie T'as Iconoclast, pa Paradise Lost Qui tue mmh. euh, moi, bon, voilà. Underworld aussi qui tue euh, Pour moi les gars Allez écouter Symphonie X, 5 The New Myth Mythology Suite euh, Vous écoutez Paradise Lost Aussi, c'est ce que j'écoute euh, Avec les enfants ça des fois Iconoclast, mmh. c'est vrai que je, mets ça, je, je les ai en CD ces albums Et je les mets souvent dans la bagnole mais voilà, voilà, le mec il s'est inspiré, mais ça tue quoi derrière, tu vois.
1: Ouais, c'est qu'au niveau composition, effectivement, comme tu dis, chez Malmsteen, c'est un peu plus l'approche euh, rock FM où il va te balancer le bon gros riff, hein, inspiration, euh, euh, blues rock bien, bien violent qui, qui tâche. Et en fait, c'est plus les morceaux de Malmsteen, c'est plus un prétexte à foutre un solo bien vénère à un endroit. Et en fait, alors, enfin, moi, moi, je sais pas toi, mais moi, la musique de Malmsteen, je l'écoute que pour les solos. <rire>
0: un... Et en
1: fait, je t'avoue que je préfère même sa musique instrumentale moi c'est quasiment que les instrumentales de Malmsteen que j'écoute dès qu'il y a du chant j'écoute pas quasiment et euh, ces morceaux
0: et je vais te dire c'est vrai que les Malmsteen je les ai dans la j'en ai certains dans la voiture aussi euh, c'est mmh. vrai qu'en fait le morceau euh, c'est que les, ce sont que les solos enfin c'est un morceau ouais. qui est qui après il est... y a des bons riffs
1: il a, est c'est un bon riffeur aussi
0: Malmsteen mais c'est ouais, bon, pas, pas Dimebag d'arel quoi ah ouais, c'est pas pour euh, ça non plus que tu l'écoutes voilà. euh... C'est pas pour ça, et puis limite le morceau voilà Comme tu dis, bah, en fait le solo est tellement Énorme mm. euh, Que tu te dis, bon, le morceau il fait, il fait peine le morceau à côté euh... ouais, Tu te dis, bon c'est quand que tu balances le solo là <rire> Accélère voilà. Et ça c'est encore pire, alors ça je pense que c'est Bon pour le, le guitariste Mais c'est encore pire pour le chanteur quoi. Oui, euh, ah bah oui c'est clair euh, Si le chanteur il a pas, limite On préfère un chanteur euh, euh, Qui chante moins bien mais qui a du style plutôt mmh. qu'un chanteur qui chante très bien, mais qui a pas de style. Ouais. Euh... Je vais te dire un truc. Il bah. y, y a un truc qui m'a... Je me souviens de, de... On faisait un plan... Euh... Alors nous, la fête de la musique avec mon ancien groupe, on avait quatre, euh, quatre dates dans la journée. On jouait le midi, euh, fin d'après-midi, euh, début de soirée et fin de soirée quoi en général. Mmh. Et en fait, on faisait un plan... Euh... <coughs> C'était euh, à Bandol, je crois, vite fait, on monte le matos et tout, on, est en, on, peut, on pouvait pas se garer au centre-ville, donc il faut se trimballer avec la colonne Bose, euh, la guitare mmh. sur le dos et tout vite pour aller à la place pour faire le, le, le gig, quoi. enfin le plan, enfin, un gig, moi j'appelle ça plutôt un... Ouais, ouais. enfin bon bref, et, euh, et là on entend au loin une fille qui chante, on se dit, waouh putain mais c'est affreux mais... Ça, en plus avait la reverb il nous arrivait ouais. le, le son de loin Avec la reverb et ouais. la nénette qui chante faux ah oui. mmh. c'était abominable euh, et <rire> de loin et en fait on se dit attends, c'est pas possible on va voir ce que c'est et puis la nénette on arrive euh, c'était pas un canon de beauté tu vois c'était pas euh, genre c'était pas ouah putain euh, tu vois non était, ouais. elle était mignonne <rire> mais en fait elle avait tellement de charisme la nénette elle était tellement mimi quand elle chantait en fait que t'en avais rien à foutre qu'elle chante faux. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire Ça passait, ça passait au-delà quoi. Ça passait au-delà parce que elle, parce que elle avait du feeling, parce que il euh, y avait de la tendresse, enfin je sais pas, il y avait. Euh, euh, mmh. Elle nous a comment dire Tu vois Et là on s'est dit, on s'est regardé, on a dit ouais, en fait euh, ouais. Euh, avait mon pote on se regardait on dit ouais non mais après des fois euh, voilà des fois de loin ben bah, ouais quand t'arrives ben bah, en fait tu fermes ta gueule parce que la nièce elle a du charisme c'est comme je me souviens d'être allé voir Renaud qui est pas un grand chanteur donc mon, mon ex-femme elle était fan de Renaud je voulais lui faire plaisir j'ai pris les places d'accord et moi je mm -hmm. me dis bon allez je prends ma bière euh, je me dis ouais je me calais dans le fond et puis je vais attendre que le temps passe <rire> et en fait quand il est rentré sur scène euh... Ben en fait, je, je, me, je lui ai dit viens, on, on bouge, on va se mettre devant, parce que en fait, il ouais. avait, euh, il avait du charisme, parce que y avait, euh, euh, voilà, parce que c'était cool de le voir chanter, quoi, tu vois, mmh, ouais, euh, je vois. tu vois, il y, y avait quelque chose, il dégageait quelque chose de généreux, présence, voilà, il y avait de la présence et tout, et malgré que, bon, ben pour moi c'est pas la musique que j'écoute, euh, bien que je respecte, parce qu'il y a des, des, des superbes morceaux. Euh, mmh. des mélodies cool et, et des textes intéressants et ce que je veux dire c'est que le personnage fait que tu as envie qu'il qu est magnétique en fait ouais. Voilà. As pas... et puis acceptes les imprécisions parce que de toute façon c'est aussi ce fous. qui définit le personnage tu euh... t'en fous ouais. c'est pas comme quand tu vas voir par exemple <rire> je vais prendre un exemple moi, qui, qui est pour moi flagrant euh, c'est François Valéry par exemple tu vois c'est euh, tout est mauvais je me demande comment il a fait pour euh, être connu ce mec clairement <rire> euh, tu vois c'est il a, il a carrément pompé beatit euh, sur un morceau enfin, sauf que quand tu, tu, attends, mais tu te dis mais c'est quoi c'est une mauvaise reprise de, It, de, de Billie Billy jean et en fait, euh, quand ils commencent à chanter, là, c'est le drame, quoi. C'est mmh. une boucherie, quoi. Bah, T'en as plein comme ça où tu te dis comment ils ont pu réussir. Genre,
1: moi, j'ai en tête Étienne uh, Dao, par exemple. Étienne Et Dao, il a, genre ouais, non, mais voix, quoi. Alors... il a genre ma voix quand, quand je suis enroué mais... malade comme j'ai là. Quand il chante, c'est. <rire> c'est ça, en gros, sa voix. Il parce a aucune que... voix tu non, 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 je pense micro, que. Je te le mec.
0: Alors, <coughs> dis, je pense que ça va. Euh, je, 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 je comprends j'entends ce que tu dis j'imagine que les gens euh, certains se disent la même chose que toi mais euh, Etienne Dao il arrive dans un courant de New, euh, de new Wave euh, britannique donc il y a ce style New Wave euh, en Angleterre etc qui commence à cartonner lui mmh. il récupère le son de ça et il met, des, il met de la chanson à texte limite dessus et si tu veux, limite, ça pourrait être apparenté à de la musique de relaxation dans un certain sens parce que justement, il ça crie pas, il n'y a pas de performance vocale, c'est pas euh, « Que je t'aime » de Johnny, quoi, tu vois. Euh, tu comprends ce que je veux dire C'est que, en fait, c'est de la musique qui pourrait être apparentée à de la relaxation ou à du livre audio, limite, parce qu'en fait, il y a le texte qui a, qui a un poids euh, parce que le texte est bon. Tu comprends ce que je veux dire Tu as, as pas mal de... de tu as Arthur H, tu as, je pense... Euh, Benabar aussi tu vois, c'est de la chanson à texte et limite j'ai envie de te dire que nous ça vient culturellement de notre, civi de notre euh, civilisation enfin, notre, euh, avec les chansonniers y a, du Moyen-Âge euh, qui étaient des mecs qui en fait faisaient du poème chanté plus ou moins et si tu veux c'est la même chose pour moi euh, tu comprends c'est une genre de continuité de ça en fait de, de cette, euh, ça, on, limite on pourrait le mettre dans une autre discipline que la chanson française ça pourrait être de la chanson de, ça pourrait être des chansonniers des poètes, euh, comme j'ai par exemple, j'ai plus d'exemples en tête, mais j'avais lu euh, euh, que les mecs ils pouvaient improviser jusqu'à 8000 vers, quoi, tu vois, avec de la chanson. Tu vois, c'est un peu apparenté à du slam. Voilà, petit souci technique. Donc, euh, oui, avec. Euh, donc, c'est chansonnier du Moyen-Âge, quoi, là. Ouais. Ça, ça pourrait ouais. être considéré comme. Euh, euh, ouais, chansonnier de la chanson. Enfin. Euh, tu vois, la
1: poésie chantée. Oui, du coup, du coup euh, effectivement, le côté performance vocale derrière, c'est pas ce qui est le plus, euh, le plus mis en avant et qui a le plus d'importance, quoi, effectivement, dans ce cas-là. Ce cas c'est vrai que ça peut se comprendre aussi des fois que la, la mélodie vocale soit plus limitée parce que ça permet de mieux mettre en valeur le, le texte. Forcément, plus tu fais de choses très. Euh, très travaillé en termes de mélodie, moins ça va rendre compréhensible le texte. Et... Donc ça peut se comprendre. Bref, après c'est vrai que moi ça me touche pas parce que le texte, me... c'est quelque chose qui m'intéresse pas dans la dans la musique. J'écoute jamais les paroles dans les morceaux. Tu vois, même, de... genre par exemple toi Metallica qui, un... qui reste un de mes groupes préférés de tous les temps, il n'y a pas un
0: morceau où j'ai déjà lu les paroles qui étaient chantées. Quoi, non mais, que ai non, rien mais à là, là, là tu parles d'un truc anglo-saxon. Nous on a quand même une ouais. culture vachement littéraire. Tu peux pas ah, comparer. Oui, sûr, ça me touche pas quand même. <rire> on on en... On revient, on en revient à la pour même ça chose. C'est que
1: forcément les, les chanteurs qui se basent sur le texte, ben bah moi je trouve ça chiant parce que vu que le texte ne m'intéresse pas. Ouais, bah mais coup, euh, ouais, non, mais tu peux tu là, vois. là,
0: là, je suis, non, mais je suis d'accord que toi dans ton cas ça t'intéresse pas. Après, dans notre culture à nous française, euh, on peut pas, oui, après, on ça, peut pas se permettre de faire un texte de merde. D'ailleurs, sinon, <rire> oui. euh, sinon ça, tu lances la pierre, regarde un doshine. On a beaucoup, bon, même s'il pareil, tu vois, c'est ce courant new wave. Hein, mmh. venant des, des, de qui qui a amené en France et si tu veux donc euh, voilà mis avec du texte donc euh, bon tu vois Indochine le texte euh, euh, moi je, moi quand j'écoute du français euh, le texte c'est quand même euh... ouais franchement je je suis pas un fanat de texte non plus enfin j'ai mais quand j'écoute par exemple Cabrel euh, mmh. euh... Bah, je me dis, ouais, ça, ça le fait, quoi. Quand écoutes euh, euh, Goldman, quand tu écoutes Johnny, t écoutes Michel Berger, t écoutes euh, Sinclair aussi, ou dans une certaine mesure, euh, téléphone, euh, le texte, euh, par exemple, pour moi, la bombe humaine, je trouve que c'est un bon texte, quoi, tu vois. Mm. Euh, par exemple. Tu vois, euh, et, et, et dans le cas de, de pas mal de chansons, de, de chansons, hein, euh, par exemple, bon, moi, j'aime pas trop, mais Maxime Le Forestier, Brel, Cabrel, Aznavour, ah. Edith Piaf. Bon, Brel, Edith Piaf, par exemple,
1: ça, ça, ça c'est différent, j'apprécie bien, mais parce que je trouve que la musique derrière est vachement bien foutue. Et en fait, moi, c'est souvent ça qui me manque, c'est que, euh, tu si, si tu mets une, une musique de variété française où tu as quatre pauvres accords avec un mec qui chante par-dessus, tu beau mettre le meilleur texte du monde. Euh, moi, si la musique derrière, elle est basique, je vais me faire chier en trois secondes et ça va me gaver. Alors que par contre, si je lisais le, le texte tout seul, ça me gênerait moins. Mais le fait de ce soit mis en musique, bah, vu que moi, j'ai beaucoup plus d'attrait à, à écouter les instruments qu'à écouter les la, le, le chant et, la, et les paroles, bah, du coup, si la musique derrière... Elle est trop basique bah, Moi je ne je peux, euh, peux pas Alors que Brel par contre C'est vachement bien foutu En termes de, de composition Disons qu'il y a matière à, Même si au pire tu n'as pas envie d'écouter Ce qu'il raconte, bah, tu as quand même matière à ne pas t'emmerder en écoutant que la musique C'est ça que je veux dire
0: Et Dans mmh. le cas de Brel, bon, le mec a du charisme Pour en revenir à notre oui, sujet plus. Euh, sûr. Tu peux comparer à un Goldman euh, mmh.
1: qui a foutu... Ou même un tu prends un mec comme Gainsbourg aussi Il a un putain de charisme ouais, et pourtant. pourtant
0: c'est ouais. pas le meilleur chanteur du monde quoi. C'est là... ch... ouais, quand même un bon musicien hein. ouais, Ah bah oui c'est clair Voilà, C'est un très très bon musicien Mais après il y a le charisme C'est aussi comment toi tu te sens dans le monde euh... mmh. Par exemple Goldman qui est un mec ultra simple Là j'ai lisé un article sur lui Puisque là je crois qu'il fait, il a eu 70 ballets Et en fait il fait sa tournée d'adieu euh, mm -hmm. Et qui est un mec qui, qui s'est toujours gardé d'avoir bah, du swag finalement hein, quand tu vois que le mec il vient en, sur scène en jean avec les baskets blanches décathlon euh, et le t-shirt <rire> décathlon bon enfin c'est pas pour critiquer je, je critique pas parce qu'il a, il a tellement de talent à côté de ça mm. euh, même si ça me plaît pas Goldman c'est pas quelque mm. chose qui me plaît j'aime pas trop sa voix euh, mais euh, quand j'écoute, notamment, ce qu'il a fait pour les autres, euh, etc., bon, le gars, niveau, niveau parole, ça le fait grave. Niveau mélodie, ça le fait grave. Niveau créativité, ça le fait grave. Euh, après, bon, c'est pas, euh, pas ma tasse de thé, je dirais. Mais, mmh. mais euh, bon, euh, voilà. Après, même, tu vois, par exemple, je, je dirais... Moi, j'adore Piaf, Edith Piaf. Ouais. Hein. Ouais, ouais. D'ailleurs, qui est la cousine de Jeff Beck, pour ceux qui ne savaient Sérieux pas. Sérieux Ouais, ouais. Ah oui, putain, tu ne le savais, savais pas, ça c'est incroyable. Non, non, pas
1: là. Du tout. Ah la vache. Bec, piaf. Ah mais là, non mais. Ah, ah, ah.
0: Bande d'arrêt d'urgence. <rire> ah, je m'applaudis. Je m'applaudis dis... à ma propre blague.
1: Ah mais grave, là tu peux... Voilà, non mais, mais... en plus,
0: moi tu sais comme un con.
1: Ah mais c'est vrai. Ouais, je...
0: <rire> ah
1: là là, quand il est tôt comme ça, tu peux me raconter n'importe quoi, je vais le gober comme un imbécile, tu vois. <rire> mais...
0: Euh... Ce que je veux dire, putain, était... j'ai l'impression d'avoir fait un bide. Était... Est-ce que vous êtes marré elle... Attends, mettez-nous 5 étoiles. Je... Bon, en fait, elle était tellement belle, tu vois, qu'elle qu est passée à l'as comme ça. Elle... elle était tellement subtile, en fait. Allez, 5 <rire> étoiles pour cette blague, s'il vous plaît. Ouais. Faites-moi <rire> plaisir. Je sais qu'elle était nulle. J'aurais fait un bide en, en société. Tu t'es retrouvé le bec dans l'eau Ouais. <rire> ouais, ça t'embouche un coin. <rire> C'est
1: ça. C'est <rire> ça.
0: <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que, allez, bande d'arrêt d'urgence 5 étoiles euh, sur iTunes, ouais. les amis, et un commentaire pour qu'on sélectionne votre commentaire. Ah, euh, voilà. euh, en fait, euh, Piaf, par exemple, euh, voilà, moi j'adore Piaf, j'adore le texte, euh, la, la musique, euh, pour moi c'est grandiose. La voix, mmh. la mélodie, <rire> euh, la per le personnage aussi, puisque bon, c'était quand même mmh. un sacré personnage. Ouais. Euh, je, je pense notamment à ma grand-mère qui était danseuse professionnelle et qui m'a dit qu'elle avait, bon, l'a rencontrée plusieurs fois et qu'elle m'a dit, ouais, c'était, c'était un personnage quoi, c'était une, une personne qui, de toute façon, avait un charisme naturel par, mmh. euh, son, 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 comment dirais-je son, euh, sa désinvolture. Je sais, je sais pas si ouais. c'est vraiment le, le bon mot. C'est une grosse bosseuse en plus. Ouais, c'était aussi une grosse junkie, mais oui. euh, une grosse fêtarde, euh, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la nénette, elle rentrait dans une pièce. Bon, déjà, elle a la voix qui portait vachement. Euh, oui. Elle avait un port, euh, c'est-à-dire un port euh, au niveau physique, pas un port... Euh... <rire> là, c'est sûr, tu fais sensation, hein. tu rentres dans la salle, il euh, y a tout le monde qui te voit avec ton port.
1: <rire> J'étais en train d'imaginer petite Piaf avec un port en laisse, là, tu vois
0: Non, avec un, un port, port <rire> baroque
1: <rire> non, je parle Est-ce que tu imagines Malmsteen avec, un, avec un, un. Je sais pas pourquoi, j'ai des vieilles images dégueulasses de Malmsteen en tenue sadomaso, là, tenue en laisse, tu vois, comme dans. Avec une boule comme rouge dans, Comme dans Pulp Fiction, la, la crampe. <rire> avec la boule rouge, ouais. Qu'est-ce <rire> ce <rire> serait tellement pas le style de Malmsteen, quoi.
0: Mais, euh, ah ouais, non, c'est clair. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ouais, le port euh, donc euh, au niveau de la tenue, hein, je parle du corps ouais, ouais. corporel. Euh... <coughs> donc euh, voilà. Après, il y avait voilà, ce charisme, etc. Euh, aussi au niveau, puisque à cette époque-là, je pense que quand es, quand euh, c'est encore c'est un peu à l'américaine à cette époque-là finalement. Et tu vas mmh. me dire comment ça et tout Parce qu'en fait, les gens qui chantent sur scène, ils sont aussi des acteurs à cette époque-là. Ce, oui. ce sont, euh, c'est pas juste des gars qui, qui gratouillent leur guitare et qui chantent. C'est des mecs qui ont quelque chose dans le regard, qui ont quelque chose dans la, dans la recherche avec le public, etc. Il y a une certaine mise en scène. Voilà, il y a une certaine mise en scène, quoi. Mm. Voilà. Sinon, après, euh, on pourrait parler aussi du genre un peu euh, genre. J'ai envie de te dire dans le style emo, Tokyo Hotel et tous ces trucs. Qui en fait, bon, le gars, euh, clairement, il s'est fait connaître parce que c'est par son swag ouais et euh, ah, puis
1: après c'était après eux à mon avis c'est plus pour ça que pour leur musique qu'ils ont été... été connus de toute façon d'ailleurs est-ce qu'ils font encore des trucs je sais même pas si le groupe existe toujours bon, je sais euh, pas Tokyo Hotel regarde un peu mais par exemple, là, c'est vrai que
0: les enfants écoutent BTS, donc c'est de la K-pop. donc K-pop, c'est… La
1: sœur de ma copine est à fond là-dedans aussi. ce groupe-là, c'est des
0: Coréens. Ouais, c'est des Coréens. en ce Bon, c'est très, 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 très… Comment dirais-je Pas préfabriqué, mais conceptualiser, euh, mm. euh, c'est tu vois que derrière c'est des gros producteurs, on choisit les mecs, on mm. les met tous l'un et l'autre en avant pour, pour qu'il y ait une mm. égalité au niveau de quand il y en a un qui a trop de succès dans une chanson, dans la chanson d'après c'est un autre qui est mis en valeur. Ouais. c'est ils essayent tout... en fait ils de, de casser en fait le, le, le... Euh, ils cassent l'individualisme c'est ouais. très très euh, c'est très, très asiatique hein. BTS pour moi d'un point de vue oui. quand tu regardes d'un point de vue producteur euh, d'un point de vue producteur mais business mm. c'est-à-dire qu'on se dé... c'est en fait ce sont des mecs euh, mais... c'est le truc à l'américaine les moyens à l'américaine avec des grosses prods Des gros sons euh, Tu sens qu'il y a du gros songwriter derrière Tu sens qu'il y a du gros producteur etc Avec ouais. la rigueur asiatique Et ouais, ouais. derrière l'esprit asiatique Qui casse l'individualisme entre les gars Oui il n'y a pas la starification euh, Voilà c'est ça Et en fait personne. tu vois que c'est hyper sain entre eux Enfin en plus ils sont surexploités enfin, J'ai envie de te dire c'est euh, pff, c est, c est pour moi c'est de l'exploitation parce qu'il y a la, euh, en Corée du Sud quand tu t'intéresses au truc parce que bon c'est vrai que musicalement c'est intéressant au niveau de, de la prod hein, je parle parce que du mmh. coup honnêtement ils font passer euh, les, les, les américains au niveau de la prod pour des, pour des excuse-moi mais pour des hommes studistes quoi Mmh. Euh, c'est c'est énormissime les sons et tout tu vois et quand j'écoute avec les enfants je leur dis ah voyez ce son là c'est fait pour faire plaire à ça c'est fait pour faire ci c'est fait pour plaire à telle catégorie de genre ah ça c'est le passage rap ah ça c'est le passage euh, <rire> tu vois et en fait ouais, ouais. c'est fait pour que en fait ça plaise au plus grand nombre et que tu aies toujours quelque chose dans la chanson qui te reste et que tu as envie de remettre. Ah papa mmh. papa encore Papou encore vas-y remet euh, Dynamite ou remet euh, euh, Budder ou tu vois euh, mmh. ils sont ils sont très très à fond il euh, y a toujours un truc dans la chanson qui fait que tu as envie d'y revenir en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment super bien conceptualisé, hyper formaté. Voilà, c'est ça le, le terme ouais. que je cherchais tout à l'heure. C'est vrai. Euh, donc, euh, et les mecs, si tu veux, ils ont du swag, donc très androgyne hein, euh, très, très ouais. androgène. Euh, ouais. Dans le même clip, ils sont habillés de plusieurs façons différentes pour euh, plaire à toutes les dénettes À un moment donné, on dirait des femmes. À un moment donné, euh, on dirait. Enfin, euh, c'est. Enfin. Euh, je sais pas, c'est fait pour plaire au plus ouais, grand nombre. Tout est nombre. étudié. C'est plus et, business. Euh... Voilà, et en fait, euh, tu pourrais dire que ce sont des beaux gosses, euh, même si bon, moi, je, comme j'ai dit, à euh, ma fille, je lui dis, me ramène pas un mec qui s'habille en gonzesse euh, quand tu seras adolescente, parce que ça va pas le faire. Hein. Je, 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 je vais l'emmerder, le gars. Tu vois Ouais, moi, je suis un peu machiste. Et ouais, je l'avoue. Euh, même s'il y a des femmes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il y a hein Voilà. Vous vous êtes pas féministe Peut-être de l'autre côté Ah, parce que quand les nénettes sont féministes, il faut rien dire. Mais quand les mecs, qui sont un peu machistes ou masculinistes, moi, je vais lancer un courant. Et bien, là, il faut fermer sa gueule. Non, voilà. Donc, c'est vrai que je suis un, ah, peu, mais... un peu macho. Ouais, ben, c'est mon éducation, ma mère. C'est la faute de ma mère. Enfin, voilà, c'est ça. Et de ma grand-mère et de ma tante. Ce que je veux dire, ici, euh, ils, ils m'ont élevé comme ça. Elles m'ont élevé comme ça. Donc, le truc, c'est que c'est vrai que moi, ouais, j'ai un, pro... un peu un problème avec le look androgyne. Ça me, ça me débecte un petit peu, en fait. Hum. Mm. Euh, j'ai ouais, rien après, contre euh, les mecs euh, voilà les, les... attention j'ai rien contre les gays etc hein, c'est pas la ouais c'est même pas forcément lié tu
1: peux être androgyne en étant 100 hétéro puis tu peux être euh, avoir un look de gros
0: cameneur, euh, de catcheur être euh, gay tu vois <rire> au final euh... <rire> bob ouais ouais ouais, ouais mais mais, euh, mais <rire> c'est vrai que ce look là euh, je trouve que ce look là il est il est comment dirais je c'est enfin bon, la mode. Qu'est-ce que tu veux que je te dise hmm. moi, ouais, pas, euh, moi, ça me ferait chier que mon fils s'habille comme ça. Hein. Franchement, je te le dis. Mais euh, ouais. Après, bon, euh, <rire> voilà. Bah après,
1: c'est vrai que tu avais... Ouais, avais déjà ça. C'est pas nouveau, finalement. Bah, comme on disait avec Tokyo Hotel, finalement, c'est déjà eux qui avaient lancé un peu des modes comme ça. Je sais pas s'il si y avait déjà eu ça avant. Je t'avoue que j'ai pas trop en tête. Mais... Bah, si, bon, parce après, que tu as t les, les, les groupes de drôle.
0: glamour. Bon. Tu as quand même. Euh... Bah, T'as Brian Molko qui était déjà un peu dans ses styles androgyne. Non, mais même tu prends euh, Poison, aussi. Twisted Sisters. <coughs> Tu prends David Lee Roth ou tu prends euh, mmh. Motley Crue, Bon, il y, y a déjà un look androgyne un peu. Mais bon, les mecs, ils sont rock'n'roll. Ils se font des partouts où c'est le seul homme avec 10 femmes. Donc, tu te mmh. dis, bon, euh, d'un côté, ouais, effectivement, il y a un côté androgyne, mais viril derrière, si tu veux. Ouais. Tu comprends <rire> ce que je veux dire Ouais, je comprends. Ouais. Euh, alors que là, c'est purement viril. Tu vois que les gars, euh, c'est... Euh, euh, c'est très 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 enfantin quoi enfin mm. euh, tu vois qu'ils font pas du tout viril quoi enfin je suis mm. désolé même si tu regardes Motley l'écrou euh, quand ils s'habillaient glam rock euh, je suis y désolé y il <rire> y a du poil ouais il y a du poil euh, tu prends Guns N Roses même quand ils ont eu des ils ont tous eu des looks un peu androgynes euh, etc mm. mais mais c'est hyper viril en fait euh, mm. tu vois alors que là c'est vraiment euh, euh, Pipo et Molo font du ski quoi tu vois c'est euh, <rire>
1: <rire> excellent c'est très toal Et... l'exploratrice quoi oui. tu vois Après je pense que c'est aussi un trait de la culture asiatique ils ont pas mal euh, ces aspects là euh, euh, même au niveau de leur culture euh, littéraire avec les, les mangas etc où tu as plein de, de, de personnages qui vont avoir une caractérisation assez androgyne ou des looks euh, assez enfantins des choses comme ça tu as, as une partie de leur culture qui est aussi un petit peu dans, dans cette orientation là. Ouais. C'est avec les, 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 les habits genre euh, loli, euh, les trucs comme ça, euh, tu vois, euh, genre écolière, les machins comme ça aussi. Enfin, ils ont pas mal de pans <coughs> de la culture qui est un petit peu lié à ces, à, à ces choses-là. En fait, tiens, juste petite anecdote, euh, Tokyo Hotel a sorti un nouveau single le 4 décembre 2020. Pour... <rire> Donc le groupe existe toujours, ils font toujours
0: des choses, même si on n'en entend pas parler. Mais du ouais, coup... mais après, comme ce sont des Allemands, peut-être Donc... que dans leur pays, ils sont plus populaires aussi. Peut-être. Voilà. Que... Euh, après, 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 ils n'ont bon. plus l'aura
1: internationale qu'ils avaient avant, je pense, euh, dans les années 2000. Voilà. Je pense que maintenant, c'est quand même passé de mode, en tout cas, ce groupe-là, même s'il continue à faire des choses. Mais alors je sais plus euh, pourquoi. Qu'est-ce que je voulais dire euh, Du coup, je me suis moi-même, euh, je me suis moi-même euh, flingué ma ma répartie. parce ce que je sais plus que vers quoi je Tu C'était Tokyo Hotelisé. <rire> oui, c'est ça. Je voilà. <rire> euh, voulais rebondir sur un sur un truc. Bon, si ça me revient, euh, je le dirai. Mais en tout cas, c'est vrai que ce côté ce côté swag, il y a. Euh, on n'a pas parlé aussi de tous les groupes qui qui ont un peu leur swag qui est lié au déguisement. Parce que tu sais, t'as as des comme
0: vont euh, de quoi? Guar. Tu parles de Guar? Ou... C'est quoi ça? Guar. Ben bah, regarde, Guar. G W A R. C'est un groupe. Euh... Bah, j'avais un album, c'était pas mal. Hein. C'était un peu du heavy quoi. J'ai absolument jamais entendu parler de ça. Ben bah, regarde, tu vas avoir... <rire> quand tu vas voir les costumes de Guar, là, tu ah, vas ouais, dire okay, ouais, Slipknot euh... ouais. à côté, euh, c'est ouais, c'est c'est rien quoi. Ouais. Tu la vois, Slipknot un peu au truc à la Lordi. Euh... <coughs> Après j'aime bien euh, j'aime bien Slipknot hein, euh, outre euh, aussi, ouais. déjà au niveau de ce que ça représente en plus j'adore le chanteur euh, qui s'appelle euh, uh, Corey Taylor je crois mm. et il y a le, le, le batteur qui est décédé il qui oui, est extraordinaire y a qui s'appelle Joey Jordison qui était aussi guitariste dans un, dans un autre groupe un peu plus glam je crois voilà mais en tout cas j'adore Slipknot je trouve que ça tue c'est mm. c'est mélodique euh, euh, je crois qu'il y a duality. Je vous invite à regarder le live euh, duality. Je crois que c'est la chanson duality euh, qui est sur CBS. J'adore ce, ce live. Mmh. Et euh, Corey Taylor qui est vraiment un chanteur euh, vraiment cool, quoi. Tu vois, c'est vraiment euh, ça le fait, quoi. Ça le ouais. fait au niveau du chant. Même il y, y a des il des vidéos où il est seul avec la gratte acoustique. Euh, franchement, même la façon, même son élocution au public et tout, je trouve ça. Enfin, je trouve qu'il est euh, c'est super. Euh, il a une façon de parler au public euh, super humble. Euh... Enfin, je ouais. trouve ça intéressant. Voilà,
1: voilà. Bah, Du coup, oui, ah. je pensais justement entre autres à eux aussi parce que parmi les groupes masqués, euh, ça fait partie des. Kiss des aussi. plus connus mais voilà ce que j'allais dire il y a aussi Kiss euh, dans le côté glam rock mais, mais en tout cas tu as, as, as ceux qui sont dans le côté swag euh, sans avoir besoin d'un déguisement etc mais tu en as d'autres qui pour des raisons x ou y soit parce que ça leur plaît soit pour des questions des fois de timidité ou euh, ils, euh, ils vont justement se masquer ou mettre des costumes etc ça, ça fait partie aussi un peu euh, parfois de, du, du swag tu vois ça, je pense à, à, à <rire> je pense... Prince aussi, t'as ouais, Prince, mais Prince, c'est pas forcément du déguisement. Prince, je trouve, c'est plutôt un look, mais euh, il va pas se mettre un costume Attends, comme, euh, attends on dans sa combinaison
0: euh, en latex bleu là avec euh, les dauphins ouais. à l'oreille. Putain, si moi, moi je mets ça dans le cadre du déguisement, enfin, je veux dire, moi si je mets ça, mais je voudrais vraiment, j'aurais l'air d'une grosse fiote, quoi. Alors ouais, que lui, que... il a la classe, quoi. Tu vois, bon, quand euh... je pensais déguisement, je pensais avec euh, aussi le masque,
1: et puis ou euh, voir pourquoi pas s'il n'y a pas le masque un peu à la kiss avec tout le maquillage extrait. Bah, dans le black ou, metal, comme ça, Dans mais... le black metal Oui, dans le black metal, effectivement. J'avais euh, pu voir en concert Behemoth, par exemple. Euh... C'était assez, assez classe, effectivement, de voir les looks des, des musiciens. C'est vrai que ça va avec la culture aussi du style. Euh, mais tu vois, tout cet aspect-là, il y a aussi la question du swag euh, en termes de, de tenue, du choix. Euh, parce que finalement, c'est un peu comme une deuxième peau qui vont se mettre euh, par-dessus. C'est un peu leur peau d'artiste. Euh, pour certains, des fois, ça permet aussi de trancher entre l'artiste et la personne dans la, dans la vraie vie qui va être complètement différente. <cười> Mais le costume, en vrai, c'est ce qui peut-être leur permet vraiment de, de se mettre dans l'état d'esprit. Euh, voilà, là, je vais faire ma musique, là, je vais monter sur scène, etc. C'est un peu comme pour certains qui vont avoir un rituel, tu vois, avant leur concert où ils vont peut-être se répéter une phrase, ils vont peut-être faire un, un geste, ils vont peut-être boire un café, ils vont peut-être, peu importe, euh, eux, leur rituel, ça va être de se mettre dans la peau de ce personnage. Bah, en fait, c'est ça, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est un peu comme un acteur tu vois, qui va se mettre dans le rôle du personnage avant de, avant de tourner euh, la scène, bah là c'est un petit peu pareil Ils vont se mettre dans la peau réellement Oui de, ça peut te désinhiber, de... c'est ce que tu veux dire Oui ou voilà, exactement ouais,
0: ouais, ouais,
1: ouais. <rire> Parce que tu t'es plus vraiment toi-même Et c'est vrai que ça peut participer au swag Tu vois moi je prends, je prends l'exemple de, de Buckethead Que j'adore comme, comme musicien Lui c'est pour des questions de timidité Par exemple qu'il a mis ça Parce que euh, voilà, c'est a priori Quelqu'un d'extrêmement de, timide et réservé Et du coup il pourrait pas monter sur scène S'il avait pas son costume et, et du coup, et je trouve que lui, il a un look qui est complètement ridicule, mais en même temps qu'a vachement de swag, je trouve. Euh, moi, je trouve qu'il est hyper charismatique comme personnage, euh, même, si, euh, même si voilà, c'est sûr que euh, c'est un costume qui est hyper bizarre, euh, qui n'est pas forcément… Hyper cheap Ouais, en plus, parce que c'est des, euh, des pots de KFC là qu'il a sur la tête, hein, un masque hyper basique, euh, il est habillé en euh, un peu comme euh, Michael Myers dans Halloween là, avec les, les trucs de comment ça s'appelle, euh, euh, sais les habits bleus là de, de travail, euh, comment, les bleus de travail quoi, en gros, une espèce de salopette comme ça. Donc c'est vrai que le, euh, le, le look en lui-même. Ça, ça peut être un peu cheap, mais en fait, c'est la combinaison de tous les éléments, puis le fait qu'il fasse quasiment deux mètres, et puis il euh, y a tout un ensemble euh, de choses qui fait que ça fonctionne euh, avec lui. Et je pense que tu mettais le même euh, costume à quelqu'un d'autre. Ça ne donnerait pas le même, le même rendu, forcément, euh, parce qu'il a, y, a, y a aussi voilà, sa façon de bouger qui va, qui va jouer. Le costume en soi, ça ne fait pas tout. Il y a aussi la façon de, de bouger avec, euh, qui, qui va entrer en, en jeu. Mais je trouve que le, le swag, même, même avec des tenues qui parfois peuvent être ridicules ou excentriques, etc., tu peux quand même avoir ce côté swag. Et aussi parce que tu te dis « putain, lui, il ose faire ça ». Moi, je n'oserais jamais me pointer, bah, comme tu disais, avec Prince tu vois, me pointer, ou comme Bootsy Colling, euh, me pointer avec des habits pareils euh, sur scène, euh, jamais de la vie. Quoi. Tu, tu te dis, mais le mec, lui, il s'en fout, il y va, il assume, et il en a rien à foutre de ce que vont penser les gens, et il, et il sent bien avec ça, sinon il ne le ferait pas. et Du coup, ça, ça participe, c'est une vois, ce, ce côté, lui, il ose, ça peut participer aussi à ce swag.
0: Oui, oui, effectivement, ouais. Après, bon, après, bon, euh... je pense que dans, voilà, comme tu dis, mais dans le cas de Prince, alors je sais que les gens vont trouver que ce que je dis énorme, mais je pense que Prince, à la base, c'est un mec extrêmement timide et extrêmement complexé. Euh, mm -hmm. il a, notamment, avant que, en fait, YouTube, enfin, du moins, la maison de disque de Prince, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de fois des problèmes au niveau des droits des chansons, avec Prince, mais il y a la toute première, à une époque, il y avait la toute première télé de Prince sur YouTube. Mmh. Euh, genre il avait 20 ans, c'est le premier album et tout, et tu vois que le mec il est ultra timide, ultra gêné quoi. Et, euh, et donc il joue, le mec il a quand même des talonnettes euh, de, je sais pas, de bien 6-7 cm de haut. Euh, mmh. tu, tu sens que le mec il est hyper timide et tout, alors que c'est une bête de scène déjà, mmh. tu vois c'est pas on parle pas de mecs euh, hyper virils euh, qui arrivent qui sont hyper charismatiques hyper sur deux comme par exemple mm. euh, euh, comment il s'appelle euh, James Brown James Brown tu sens que c'est le ouais. mec à femme et tout tu, tu sens que c'est le mâle dominant quoi tu vois mm. euh, etc je prends je prends pour je prends James Brown comme euh, euh, comme euh, exemple parce que euh, en ce qui concerne Michael Jackson euh, Prince euh, ces gars-là sont extrêmement, extrêmement euh, euh, influencés euh, par James Brown. Et, mmh. euh, et quand tu vois Michael, par exemple, qui dans la vie de tous les jours pouvait être timide, sur scène, c'est une bête de scène. Ouais, c'est pareil, euh, c'est une bête. Ouais. Euh, voilà, il, existe, euh, il existe vraiment sur scène, en fait. Voilà, c'est ça. Donc là, là pour moi, pour moi hein, Michael Jackson, c'est sûrement le plus grand artiste de tous les temps. Euh, mmh. Alors les mecs ils veulent dire mais comment ça et machin ben ouais non mais euh, parce que pour moi c'est le mec qui a excellé de partout dans tous les domaines euh, quel que soit ce qu'il a fait il était surdoué à la base il était euh, mmh. euh, il a tout inventé il a tout popularisé euh, dans ce qui est aujourd'hui je parle pas euh, attention euh, c'est comme les Beatles qui ont eu euh, une énorme un énorme impact sur la musique pour moi ouais. moderne euh, ouais, pas, ouais. Alors, j'adore les Beatles, euh, je ne suis pas un Ayatollah des Beatles non plus, euh, mais néanmoins, pour moi, euh, le niveau Beatles, au niveau de la mélodie et au niveau de la composition, c'est d'un niveau euh, Beethoven, quoi. C'est, mmh. euh, si tu veux, pour moi, c'est le beethoven <rire> des temps modernes, dans le sens où euh, tu as, as la mélodie qui est tellement puissante. Si jamais tu prends une chanson des Beatles et que tu la fais arranger par un grand euh, euh, orchestrateur euh, classique, tu vas obtenir une pièce comparable à des pièces euh, du romantique. Euh, hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, tu... bon, en plus, c'est vrai, ça, c'est pas pour rien que d'ailleurs tu trouves autant d'arrangements
1: des Beatles. Moi, par exemple, en, en guitare classique, je sais qu'il euh, y a pas mal de partitions comme ça de, des Beatles qui sont arrangées pour euh, ensemble de guitare ou même pour, pour euh, guitare seule euh, parce que du coup c'est des morceaux vu que, vu que musicalement ils sont béton, bah, du coup quand tu les arranges même pour un seul instrument ça reste super intéressant à jouer et la même chose, d'ailleurs on parlait de Brel euh, la dernière fois, enfin euh, tout à l'heure t'as as aussi as par exemple Roland Jens, qui est ouais. un ouais, super ouais. guitariste classique qui était le prof du conservatoire de, de Paris euh, qui est décédé il y a quelques années mais lui il avait fait tout, un, un bouquin tout d'arrangement de morceaux de Brel euh, et qui sont magnifiques franchement t'écoutes ces versions guitare de, de, de morceaux de, de Jacques Brel euh, c'est là où tu vois que musicalement euh, les morceaux d'origine étaient déjà euh, super euh, riches parce que lui il t'en fait une adaptation, c'est magnifique quoi. Tu vois qu'il y a de la matière derrière en fait et ça rejoint ce que tu dis voilà, pour les Beatles. Et toi, je pense aussi aux au Beach Boys. Tu prends un morceau comme Good Vib Vibration. Euh, pareil, au niveau travail des harmonies vocales, travail de la mélodie et travail du morceau, c'est énorme ce morceau. Il est hyper riche. Tu as, de, as des tonnes de couches, tu as des tonnes de niveaux de lecture que tu peux euh, écouter. C'est hyper travaillé en termes de mixage. C'est hyper dense tu, en
0: termes de composition. Ce n'est pas juste 4 power chords et puis une mélodie par-dessus. quoi. D'ailleurs, enfin, on, on, on va, je vais, je, je vais le dire ici. On fera un sujet de podcast sur euh, la musique. C'est comment la musique s'est appauvrie au, au fil des âges. Ça pourrait être intéressant. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, ça pourrait être très intéressant. Ouais. T'as qu'à voir sur 20 ans déjà comme elle s'est appauvrie, c'est triste. Mais après, est-ce que est -ce que
1: c'est réellement un appauvrissement Bon, on va pas faire le podcast là, mais parce que juste je, parle, comme je, parle ça... pas, je
0: parle pas du format. Je ouais. parle pas du format, je parle de la musique De, de la base du truc Le format ouais, c'est l'arrangement Par exemple c'est... Aujourd'hui par exemple Quand j'écoute une mélodie euh, Par exemple si j'écoute Rihanna euh, Et que j'écoute une mélodie Avec une seule note euh, pendant 16 mesures euh, mm. J'écoute derrière Ce qui <rire> se passe parce que j'écoute l'ingé son J'écoute euh, l'atmosphère, j'écoute euh, Comment mm. le, le kick il est mixé Comment ils ont... Comment l'instru a été construite etc Donc c'est le format et il f... fait... Indéniablement évolué. Ouais. Moi, je parle de, du, du matériel musical. Je parle du fait que, par exemple, tu prends un morceau des Beatles, tu le, tu le, tu le déshabilles euh, de l'orchestration, mmh. du format, tu prends juste la mélodie et l'harmonie. C'est hyper ouais. riche. Tu prends Rihanna, ouais. la même chose. Hein, tu prends Di Diamond in the Sky, euh, la mélodie et l'harmonie, euh, clairement, c'est poète poète. Quoi. Tu
1: ouais, vois, mais le mais matériel du,
0: musical, je parle. C'est sûr.
1: Après, ça, comme, comme je te dis, ça, ce qui est marrant, c'est que c'est une vision qu'on a aujourd'hui, mais si tu prends l'époque, genre tu, tu reviens au XVIe siècle, XVIIe siècle, euh, quand il a commencé à la tonalité qui s'est imposée, bah, à l'époque, ils se disaient la même chose, Ils disaient que la tonalité, c'est un appauvrissement de la musique pour, par rapport à la modalité qui était avant. Pourtant c'était il y a je sais pas combien de siècles et tu vois le et, et ce qui arrivait après Mozart, Beethoven, Schubert et compagnie, tu vois se dire oui, que mais non, non, mais pour ceux de l'époque, c'est un appauvrissement ils de la ont, musique, ils ont transcendé le <rire> truc. Ah oui. Est, bon, on est d'accord et après tu as la polytonalité après, la tonalité, on, tonalité, on le voit parce qu'on est au 21ème siècle la tonalisme,
0: mais... la, poly, la polytonalité la tonalisme et après tu as la, 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 le dotécaphonisme mmh. euh, mais n'empêche euh... qu'à
1: l'époque pour eux c'était le fait de passer à, à, à un tempérament égal le fait que du coup en gros ça veut dire que toutes les gammes se valent, que tu fasses une gamme de do majeur ça sonne pareil qu'une gamme de do dièse majeur etc alors qu'avant quand c'était non tempéré si tu faisais une gamme de do majeur ça sonnait pas du tout comme une gamme de majeur de do dièse majeur, euh, parce que les intervalles n'étaient pas les mêmes entre les, en, en fonction des gammes. Et du coup, le fait d'avoir tempéré tout ça, de commencer à avoir la tonalité qui est apparue, bah, pour l'époque, c'était perçu comme un appauvrissement. Alors qu'aujourd'hui, toi, pour nous,
0: c'est insensé de se dire ça. Euh, mais du Alors coup, c'est vachement intéressant. Ça serait vachement intéressant de se dire. Choses. Qu'un morceau composé en Do majeur ne serait pas le même que. Il ne serait pas juste une transposition composée en Mi majeur, mais qu'il aurait une toute autre saveur. Et euh, mmh. honnêtement, je trouve ça vachement intéressant, effectivement. Après. Euh, mais en euh, fait, c'est
1: ça qui, à l'époque, tu vois, quand, quand tu faisais. Euh, C'était plus difficile de moduler à cause de ces principes d'intervalles de, 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 qui n'étaient qui pas, pas, pas les mêmes en fonction des gammes. Et du coup, il y avait certaines gammes qui étaient très hardes à utiliser et que tu n'utilisais pas parce qu'elles sonnaient ultra dissonantes. Et du coup, le fait d'avoir tempéré tous les intervalles et puis d'avoir du coup une sorte d'indifférence en termes de gammes ça a facilité le fait de faire des modulations extrêmes et du coup euh, c'est comme ça que tu as eu après tout ce qui est arrivé avec le romantisme où ils ont poussé de plus en plus les modulations les plus osées euh, jusqu'à jusqu éliminer même complètement leur senti tonal et arriver au dodecaphonisme et compagnie mais euh, en, en gros cette nouveauté, ces nouvelles possibilités elles sont arrivées à l'origine d'un appauvrissement tu vois. Alors, à mon avis c'est la mais... même chose aujourd'hui y a, y a... Quand tu regardes le, le mixage euh, Tout ce que peut apporter le mixage Au niveau musical euh, C'est musical, bah, quelque chose qui était impensable euh, Au début du 20 siècle
0: par exemple tu vois Alors c'est intéressant de, de, juste par, euh, je, je vous parle juste de ça Parce que c'est juste rapport à moi même Mais euh, Moi je le ressens La tonalité en fait euh, J'ai pas l'oreille absolue mais mmh. je ressens la tonalité comme, euh, par exemple, pour moi, une tonalité de Ré mineur sonne beaucoup plus triste que Mi mineur, par exemple. Mmh. Euh, c'est intéressant. Euh, tu saurais dire pourquoi Je pense que parce <rire> que j'ai plusieurs fois, je me suis posé la question. Et en fait, euh, je pense que c'est parce que mon point de zéro à moi, euh, en tant qu'humain, hein, qui fait de la musique, mmh. hein, je dirais, hein, c'est le mmh. Mi, en fait. <rire> ouais c'est à dire oui, que, moi, ce que tu veux majeur pour moi c'est les plus bas pour mi pour moi mi majeur c'est la tonalité neutre ouais. et après quand je tonaliste. descends hein, ouais et quand je descends si je descends vraiment proche elles sont plus sensibles mi bémol je ré ouais. euh, ré bémol Do ouais. ça commence à, à se rééclairer si tu veux euh, si euh, si bémol tout ça et ça, ça commence à se rééclairer jusqu'à ce que <rire> j'arrive euh, ami qui, qui redevient notre, hein, si tu veux, mmh. si tu veux. Et je pense que ça vient aussi de notre instrument
1: on est un peu conditionné euh, euh, moi c'est pareil il y a des gammes que j'apprécie plus que d'autres par exemple je sais pas pourquoi dans les gammes mineures euh, j'aime naturellement bien composer en do, en do mineur par exemple et j'aime bien le sol dièse mineur aussi je sais pas pourquoi mais c'est euh, des tonalités où euh, quand, quand je joue dedans, bah, je préfère être en sol dièse qu'être en la ou être en sol, tu vois, bizarrement, alors qu'il n'y a aucune raison logique. Euh, c'est mais... aussi
0: parce que c'est peut-être aussi, peut aussi par rapport au vécu euh, qui te dit que, par exemple, je te donne l'exemple, hein, euh, un truc mmh. bête, mais quand tu étais petit, peut-être que ta mère, elle te chantait une berceuse en sans tempéra enfin sans, sans ah, oui. à une tonalité peut-être que c'était en, en, en sol si on analysait en sol mmh. dièse mineur enfin où, euh, tu comprends ouais. ce que je veux dire peut-être que ah, ces allez, rapports peut-être inconsciemment à... c'est des choses qui sont ancrées depuis l'enfance ouais et euh, voilà moi je sais qu'il y a des des des, des, mmh. des, des, mmh. Comment des fréquences euh, moi je, je suis vachement plus attiré par les fréquences aiguës j'adore mmh. le sax soprano par exemple ouais. c'est mon instrument préféré et, mmh. euh, je pas sauf quand c'est Kenny G qui en joue hein. mais euh, euh, c'était une boutade pour les fans de Whitney euh, mais euh, ce que je veux dire c'est que, euh, que voilà, je voilà pas pareil les... je ressens pas pareil moi il ouais. y, y a des par exemple des, des voix qui qui euh, alors que pour, pourtant euh, euh, les mecs chantent pas faux etc il mmh. euh, y, y a des groupes euh, ou, des, ou des, des, des artistes qui m'horripilent alors que, ma foi c'est pas, tu vois et je sais ouais. que j'avais fait un audio avec une, une prof à une époque, elle m'avait fait un audio je sais pas quoi, pour analyser et puis elle m'avait dit que, à telle note j'avais une carence au niveau auditive euh, ouais, ouais. puisqu'elle m'a dit que ça pouvait que c'était pas euh, que c'était plus rapport au psychologique elle m'a dit que à cette, à cette période là de mon enfance il y a eu un problème, il y a eu un gros traumatisme euh, par rapport à une note Que, que, que je sais plus comment ça s'appelle Ce qu'elle m'a fait je, je, je me renseignerai <rire> Mais c'est plutôt psychologique que musical ouais. hein. C'est euh, à dire qu'en en, en ayant Vu la carence que j'avais Dans une fréquence Au niveau mmh. auditif Elle a su dire qu'à tel âge euh, Dans 7-8 ans il m'est arrivé un truc qui m'a traumatisé et donc, mmh. je me. Bon, enfin, je, enfin tu t'en souviens pas. Hein. mais ouais, euh, c'est sûr. Mais euh, voilà, donc il euh, y, a, y a eu ce truc. Donc euh, après, tu, ça influe sur ta façon de percevoir le son, euh, ce que ouais. tu as vécu aussi, tu vois. <rire> ouais, puis comme on disait, c'est vrai qu'on est aussi conditionné par notre instrument.
1: Par exemple, euh, moi, j'ai tendance, quand, quand je vais improviser aussi, ou, jouer, ou composer des morceaux, à apprécier plus les tonalités. Qui vont avoir le plus de cordes à vide Même si j'aime bien sol dièse mineur Où du coup il n'y a pas des masses de cordes à vide Mais je l'aime bien dans certains contextes Quand justement j'utilise pas les cordes à vide sur certains types de positions Mais <rire> par exemple la mineur le, le mi mineur Vu que tu as tout de suite beaucoup de possibilités D'enrichir de, tes bah, phrases par cordes les cordes à vide, vide.
0: T'as que deux cordes à vide as le si et le mi hein, en sol dièse ouais, mineur en... De quoi En sol dièse mineur t'as que le si et le mi hein, de cordes à vide
1: Possible. Ouais mais du coup comp comparé à un, à un mi mineur ou un la mineur où tu vas avoir énormément de possibilités du coup tu peux S ça donne une espèce de
0: <rire> ben, as... Oui t'as quand même c'est quand même t'as quand même pas mal de hmm c'est le lydien de en fait c'est peut-être parce que c'est le lydien de mi majeur. après tu vas tu vas quand même pas avoir
1: autant de possib... autant de, vois, de de cordes à vide disponibles que si tu es en pur mi mineur ou la mineur. Et ce que je veux ce que je veux dire c'est que cette tonalité là si tu veux le fait qu'il y ait beaucoup de cordes à vide disponibles ça ça donne aussi une espèce d'épaisseur au son que tu as moins dans les tonalités qui sera entièrement dièse ou entièrement bémol où tu n'auras aucune corde à vide parce que dans tes phrasés, tu, vois, tu peux, comme on avait discuté dans un podcast euh, faire des effets avec les unissons tu vois, laisser une corde à vide qui résonne tout le temps ou euh, faire deux notes euh, simultanées à différents endroits du manche avec la corde à vide et la note fretée. et en fait tu peux, euh, tu peux avoir comme ça cette couleur tu vois, si je joue par exemple un mi mineur basique euh, et que je joue un fa, un fa mineur juste derrière, bah, je trouve que le mi mineur il sonne plus ouvert, il sonne plus riche avec les oui. cordes à vide que de jouer le fa ah, mineur c'est ouais, pour moi plus fade parce que forcément ça, ça, toutes les résonances, les résonances par sympathie naturellement de la, de la guitare vont, vont être mises en valeur quand, quand tu peux utiliser les cordes à vide donc je sais plus pourquoi je disais ça en plus par euh... rapport à la tonalité que tu aimais parce que voilà c'est que peut-être naturellement en tant que guitariste on va être euh, assez ancré sur le, le la le mi parce que c'est les tonalités un peu centrales euh, de la guitare et, euh, et c'est intéressant en tout cas ce que tu disais par rapport au, au ré mineur tu vois le, le fait que effectivement ça va être en dessous, et, en dessous euh, de notre euh, accordage même au piano, standard hein. on va
0: dire hein, qui mais, est non mais mais, le mi. mais mais même au piano euh, c'est euh, là, là je, non, là, je peux pas vous mettre le, le son du piano, mais euh, même en le ré mineur, enfin, <rire> il sonne quand même pour moi. Enfin, euh, je sais pas. En plus, j'ai des couleurs Après, euh... ré mineur,
1: c'est marrant. Euh, J'en parlais avec un élève euh, cette semaine parce que euh, j'ai un élève là qui veut faire un peu de compo et que, euh, qui est un peu dans le style de Hans Zimmer et compagnie. Et euh, Hans Zimmer, il, il compose énormément en ré mineur. Par exemple, tu regardes la, la plupart des morceaux qu'il a pu faire qui vont être mineurs. Il utilise très, 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 très souvent ré mineur. Je ne sais pas pourquoi il aime bien. Et aussi le mode dorien. Finalement, quel mode de ré Donc, du, du coup, je sais pas. Il y a peut-être un truc avec le ré. <rire> c'est possible. Ouais, peut-être que
0: pour lui, c'est plus facile parce que du coup, il n'utilise que les, les touches blanches.
1: Bon, presque, ouais. Bah non, si bémol, si,
0: mais... Mais... non, non, et si t'es en <coughs> ré mineur dorien tu utilises que les
1: touches blanches. Ouais, mais si, ouais, je parle si t'es en ré mineur éolien quoi. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Mais oui. après, effectivement, oui. <coughs> donc, donc, c'est vrai que il peut y avoir. Alors, ça peut être une explication,
0: ça peut être juste technique, mais après. Par exemple, il faut logique. savoir pour bon. Là, il y a beaucoup de guitaristes qui écoutent, mais il faut savoir qu'au piano, par exemple, t'as Chopin qui, qui composait beaucoup en mi majeur parce que c'est mm -hmm. logique. Ça, si tu veux, quand tu fais mi, t'as mi ton ton, ton pouce. Après Fa dièse, <rire> Sol dièse avec les deux doigts et ça à la mm. forme de la main en fait.
1: D'accord Oui, c'est techniquement euh, idiomatique, voilà, c'est naturel.
0: Voilà, c'est ça. C'est naturel au niveau euh, ouais. physique, hein, on pourrait dire, mm. euh, par rapport ouais, à ouais. la physiologie de la main, euh, truc. C'est logique mm. de commencer par Mi et après sur les deux touches noires, Mi, euh, Fa dièse, Sol dièse avec euh, l'index et le majeur. Donc mm. euh, voilà, après nous les guitaristes, euh, bon, ça, ça, ça nous concerne moins. Mais um ben, finalement c'est propre à, à chaque instrument
1: d'inciter de, 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 de le musicien qui en joue à certaines gammes plutôt que d'autres tu regardes tous ceux qui jouent du sax euh, euh, ils vont être plus enclins à faire des... par exemple les arpèges c'est quelque chose de super naturel pour les musiciens avant euh, parce qu'au niveau des doigtés voilà, c'est des choses qui tombent facilement sous les doigts alors qu'un guitariste il sera plus à l'aise pour faire des gammes que pour faire des, des arpèges tu vois, par exemple souvent euh, en termes de soliste euh, parce que c'est moins naturel de faire du sweep instinctif que de dérouler des gammes alors que pour un saxophoniste ils vont te faire des arpèges à, à, à la clé à, en permanence facilement parce que c'est naturel avec leur instrument et t as, t as, t as chaque instrument comme ça qui a un peu ses propres contraintes euh, qui sont liées à sa fabrication tout simplement à, son, euh, à comment sont agencées les clés ou les notes ou les touches etc qui vont te conditionner finalement à aller vers ce qui est le plus facile naturellement sur ton instrument quoi logiquement
0: oui tout à fait.
1: Donc, ça peut influencer l'écoute et le fait qu'on est plus à l'aise, euh, surtout quand tu joues ton instrument depuis euh, des, des décennies. Bah après, tu vas te conditionner presque à te dire bah, cette tonalité, elle me parle, mais c'est peut-être juste parce que. Euh, elle est vraiment très liée à ton instrument et qu'après, qu ça déborde sur le reste. Du coup, tu es tellement ancré sur cette, euh, sur cette euh, gamme que finalement, bah, même si c'est fait par un autre instrument, tu vas ressentir à nouveau cet ancrage euh, que tu n'aurais pas forcément eu si tu ne faisais pas de musique ou si étais pas, euh, te, tout, tu ne jouais pas d'un instrument. C'est une, une chose peut-être que les musiciens électroniques ont peut-être peut moins... Euh, ceux qui font purement de la musique sur ordinateur et qui jouent pas d'instrument parce que là il y a vraiment une indifférence totale de, de la gamme il n'y a, y a aucune contrainte particulière que tu sois dans n'importe quelle tonalité n'importe quel mode, peu importe, ça change Quasiment rien en termes d'électronique Ça rend pas les choses plus difficiles à utiliser Donc c'est vrai que ça serait intéressant de voir Avec des euh, si, euh, Ceux qui font de la pure musique électro Et qui ont jamais touché un instrument de leur vie S'ils si ont aussi ce type de ressenti Oui puisqu'ils <rire> puisqu travaillent
0: vachement avec les equalizers Ils travaillent vachement sur les fréquences Donc forcément
1: Oui c'est vrai que tu peux avoir effectivement ça, Il peut avoir une attirance pour certaines bandes de fréquences Du coup effectivement ça serait plus trop en termes de gamme Mais ça serait plus en, en termes de registre à ce moment là
0: mmh. Effectivement oui c'est vrai alors tout ça pour dire que si vous voulez réussir et devenir connu il faut que vous vous, futiez, vous, vous mettiez euh, <rire> euh, un futon cuir avec des centiagues euh, voilà et euh. ne pas oublier le, les, les bagouses,
1: le collier, la chemise ouverte avec les poils qui ressortent bah, enfin, si, si, vous, vous, non. si vous voulez réussir dans
0: les années 80 voilà parce que dans les années 2000 c'est plutôt du vernis à ongles euh, du vernis à ongles des tatouages de partout et du maquillage voilà, exactement. <rire> ah, bah, en même temps, les modes reviennent
1: finalement, tu vois. Le, le maquillage, finalement, voilà, c'est la mode kiss qui est revenue, mais sous une autre forme.
0: <rire> ouais. Mais non, <coughs> je sais plus combien de temps il faut Non, c'est à, à cause des tutos ouais, beauté. C'est à cause des tutos beauté. C'est que n'importe quel mec peut avoir accès à un tuto beauté, mais non. Euh... C'est euh... ça. C'est à cause des tutos make-up YouTube, tu vois. <rire> ah, bah, écoute. <coughs> Écoute, je pense qu'on a, on a, on a, je pense qu'on a, qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant on, on a bien swagué. Ouais, je pense, pense qu'on que... a, a swagué. Ouais. <rire> on a swagué. Alors, petite section lifestyle ou anti-section lifestyle euh.
1: Euh, juste, juste une petite question juste avant, mais, parce qu'on a parlé du swag, mais est-ce qu'un est qu écrivain, ça peut swagger Est-ce qu'un peintre, ça peut swagger C'est on a beaucoup parlé finalement des musiciens, parce qu'on a un métier de... de bah, bah, oui, mais parce que,
0: parce que la façon dont tu te perçois, la façon dont tu t'habilles tous les jours, va forcément influencer sur ta façon d'être et ta façon de penser. Euh, regarde hum. Dali. Euh, tu ouais, vois... ouais, la moustache, ça swag Non, mais même euh, le mec était... Euh, hein, Prends le quart Lagerfeld prend ouais. euh, euh, bon Dans le cas d'un écrivain C'est un peu une activité très cérébrale Donc euh, mm. euh, Moi je pense que Il faudrait regarder euh, peut-être Pukowski Comment il s'habillait euh, <coughs> pour, pour voir si vraiment euh, Il avait une, une allure de rockstar ou pas Mais mm. euh, tu vois Je pense que oui parce que forcément, euh, euh, d'ailleurs, moi qui, bon, qui, qui écoute beaucoup de conférences d'entrepreneurs, de trucs comme ça, il y a plein de gens qui disent qu'à un moment donné euh, euh, c'est hyper important. C'est vrai qu'on bosse à la maison et c'est vrai que moi j'ai tendance, bon, comme je fais pas beaucoup de sport, à être habillé en survette et en mmh. t-shirt chez moi, tu vois. Alors ouais. que vraiment. Pour me sentir mieux dans ma tête, il faudrait que je m'habille limite en costard, comme si euh, j'allais je, 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 ouais. faire une conférence, parce que... En, non, c'est une image, hein, mais de, le mm. fait de s'habiller tous les jours, je veux dire le fait de ne pas rester en pyjama dégueulasse, puisqu'on travaille à la maison, mais non, en plus ouais. avec le Covid, je crois que le, le télétravail a augmenté de 35% dans, dans le monde. Mm. Euh, mm. Si tu veux, je pense que c'est important quand même que même si tu restes à la maison... Euh, tu t'habilles correctement, tu, tu te mets pas genre en claquettes short, euh, dégueulasse toute ouais, la journée, ouais. tu vois. Euh, je pense Après, que c'est important des
1: mecs, regarde genre Steve Jobs, quand il faisait des présentations de produits, des conférences Apple et tout, des fois il était juste en vieux jean, t-shirt, basket, euh, euh, même Bill Gates ou des gens comme ça, tu vois, des, des fois il s'habille... Euh, ils s'habillent comme euh, comme Monsieur Tout le Monde. Ils prennent même pas forcément. Oui, soin mais
0: de... oui, mais ce sont des c'est ce ce, ce peut à leur échelle, ces mecs-là, euh, <rire> euh, ils Ça sont anecdotique. Quoi, ils sont -là. ouais, ce, ces mecs-là sont anecdotiques. Euh, ouais. Comme moi, qui m'intéresse beaucoup à ce genre de gars. Euh, tu vois, bon, tu pourrais te parler de Warren Buffett, Jeff Bezos, euh, Larry Page, Sergey Brin. Bon, euh, les mecs, ils mm -hmm. sont quand même. Euh, euh, voilà, habillé en costume. Enfin, je veux dire, là, ce sont des gars qui sont, oui, anecdotiques. Tu prends mm. Elon Musk, Bill Gates mm. ou, euh, ou Steve Jobs. Euh, déjà, ce sont des geeks de base. Ce mm. sont des. Tu vois, bah, on parlerait de Mark Zuckerberg et tout. Euh, ces mecs-là, c'est des anomalies dans, dans, le, dans, le, dans le programme, quoi. Enfin, ah ouais, ouais. tu comprends ce que je veux dire ouais, ce, sont, euh, ce sont des, des singularités, quoi. Donc, voilà mm. euh, euh, forcément que ça a influencé Aussi ce côté là C'est à dire que quand tu vois arriver un mec comme ça Qui, va te, qui te dit qu'il va changer le monde Déjà tu le prends, en... qu'est-ce qu'il mmh. veut ce clochard quoi Il <rire> est... est habillé comme un, un pen cul Et puis euh, euh, <rire> Il veut changer le monde Et en fait quand le mec il arrive et qu'il change le monde Effectivement ça marque d'autant plus ouais. Tu comprends ouais. Peut-être qu'ils auraient moins marqué les gens et les esprits s'ils avaient été des gens normaux. Parce que, par exemple, il y a des, mmh. y a des, 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 des entreprises qui, qui peuvent changer potentiellement le monde. T'entends jamais parler de leur CEO, tu vois. Ouais, euh, ouais. Parce que ce sont des gens qui sont, euh, bah, finalement, dans la norme. Ouais, on, ouais. on parle toujours des gens qui sont extraordinaires, mais extraordinaire, ce n'est pas forcément positif. Ça veut dire qu'ils sortent de la norme. Extraordinaire, mmh. c'est-à-dire qu'ils ouais, ouais. qu ne sont pas ordinaires. Donc, euh, euh, voilà je, 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 tu vois à l'inverse un mec super bien sapé qui te change le monde et qui se pète la gueule c'est ridicule aussi tu vois mm. donc euh, c'est ce que je veux dire c'est que c'est euh, on peut pas parler de ce genre de enfin je pense pas parce qu'ils sont tellement rares t'imagines mm. ces mecs sont c'est des mecs qui changent le monde là on parle pas de musiciens ou d'artistes ouais, oui, on parle de gars qui ont changé le monde ou qui... Ouais, c'est des exceptions. Voilà, donc tu, tu ouais, vois, ouais. c'est encore euh, pour moi c'est une autre catégorie qui est Une autre bien, dimension hein. quoi. Ouais, voilà, une autre mmh. euh, une autre, une autre dimension. Alors moi je vais vous parler de donc du film le plus pourri. Je pense toi tu avais parlé de Over the Top avec Stallone. Euh, ouais. ouais, euh, ouais. J'ai sur Netflix alors je traînais euh, je traînais euh, sur Netflix et euh, en fait euh, le, la suggestion de Netflix m'a proposé. Donc euh, un film qui s'appelle Baywatch, qui est plus ou moins le film de alerte à Malibu mais mis en film euh, avec euh, The Rock. Donc tu connais Ouh. cet acteur ouais, voilà, bien sûr. Qui a, qui a aussi son alter ego dans le porno qui s'appelle The Cock. D'accord. <rire> <rire> non, enfin, non, ça j'en sais rien. Sais
1: rien. <rire> mais ça m'étonnerait pas. Mais, mais bien sûr, c'est obligé. Vu la logique de parodie qu'ils ont
0: dans le porno. Mais euh, c'est le film le plus nul que j'ai <rire> jamais vu, quoi. Oh, tu vends du rêve là. Ah c'est le adore film, les nanars. Euh, c'est le plus absurde. Over the top, c'est limite le Seigneur des Anneaux à côté. <rire> oh, pinaise, ouais. Ah non ah, mais c'est là t'en veux de la réplique vraiment nulle, euh, ah, oui. euh, de la blague de la blague euh, sexuelle qui, est, qui vaut rien, euh, ouais. de la nana qui est euh, euh, pff, tout est tout, tout dans ce film est grotesque quoi voilà et c'est limite intéressant, un, de voir, ratage quoi. intéressant de le voir c'est intéressant de le voir pour, pour pour se rendre compte à quel point euh, des mecs <rire> euh, qui dépensent des millions de dollars dans le cinéma peuvent aller mmh. comment ils peuvent ils peuvent aller si bas en fait ouais. c'est euh... ça, ça c'est un truc qui, qui m'a toujours fasciné
1: au niveau du cinéma c'est que justement cette dimension de cette film ratés, ah si t'as
0: 50 nuances ah. de gris <rire> Ouais. Euh, qui est aussi absurde, mais là c'est... Euh, ah ben moi j'ai regardé en fait, euh, parce qu'il y a tout le monde qui parlait de ce truc, euh, ça fait mmh. fantasmer toutes les nanas, je me dis attends, euh, qu'est-ce que c'est Et mmh. euh, j'ai vu ce film, j'ai dit mais c'est le film le plus... Ben, je sais pas, c'est le... C est, c est, c est pour moi c'est du niveau... Enfin, euh, je sais pas, un livre pour enfants, quoi tu mm. te dis je vais je vais lire un livre pour enfant t'as deux as un dessin et deux phrases en dessous et ben bah, <rire> bah, ce film c'est ça et donc en fait j'ai arrêté au bout de peut-être 20 minutes parce que j'ai trouvé tellement que c'était c'était ah, T'es pas le public cible c'est tout <rire> bah, je trouvais ça, je trouvais ça. Euh, ouais je trouvais ça <rire> tellement tellement absurde que ouais mais euh, Baywatch j'ai quand même regardé enfin euh, bon euh, le, je l'ai regardé sans le regarder je faisais autre chose en même temps ouais. euh, mais ah, c'est ouais. vraiment 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 euh... Je pense qu'on qu peut pas aller plus bas au niveau de la, au niveau de la culture. Voilà, <rire> Pourtant, de... y
1: il y a, y a de la concurrence hein, au niveau film de merde. Mais tu vois, c'est ça en fait qui, que je disais, que ça me fascine au cinéma. Que, alors Je sais que moi, c'est mon cas et qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans, dans ce cas-là. une espèce de fascination pour les films pourris qu'on a au niveau du cinéma. Euh, tu vois, toute la dimension, ce qu'on appelle les nanars, les films qui sont vraiment merdiques, et puis que tu vas regarder, mais avec plaisir Justement parce qu'ils sont
0: pourris Ouais, t'as Jean-Claude Ouais, t'as mais... Cyborg de Jean-Claude par exemple oui. Ouais, de, voilà, des, des films Ouais, mais il y a Jean-Claude films... dedans
1: <rire> Ouais, mais alors je parle, je parle même pas encore... Encore, ça, je, je mettrais presque ça comme dans la série B, sympathique, mais pas encore. Toi, Le nanar, c'est vraiment pour moi le film <coughs> où absolument tout est raté, c'est-à-dire les acteurs sont mauvais, les dialogues sont pourris, le, la narration est naze, les effets spéciaux sont à chier. Mais en fait, c'est tellement pourri à un niveau abyssal qu'en fait, le film, il prend une dimension complètement nouvelle. Ouais, mais, mais là, tu es en il train devient, de décrire bon,
0: euh, pratiquement 80% des, des films français qui sortent depuis 20 ans, quoi. Ah non parce
1: que les films français moi je, je, je peux pas rester devant euh, les, c est, c est... En fait il y a une différence entre le nanar et le film mauvais Le film mauvais c'est que vraiment c'est une plaie à regarder et que tu peux pas le finir le film euh, Le film vraiment nanar C'est qu'en fait il est tellement raté Que tu prends du plaisir à regarder un mauvais film Il y, y a plein de films Il euh, y,
0: y a quoi comme film tu pourrais me donner quoi, bah, quoi Par exemple tu, tu vas sur le site
1: Nanarland Et tu, <rire> tu vas T'as tu, un site comme ça qui est dédié à ça euh, Nanarland Ah oui. As Alors il y a un nanar
0: j'en connais un C'est Charconado
1: alors, ça peut faire partie effectivement. Alors celui-là, je me demande. si Par contre, je crois pas que c'est un vrai nanar, c'est un faux nanar, c'est-à-dire dans le sens où ils ont fait exprès de faire un nanar.
0: Parce que Charconado, euh, un c'est une histoire de requin euh, ouais, dans voilà. une tornade. Voilà, c'est ça. C'est Charconado, ouais. C'est moi, comme j'ai dit, j'ai envoyé un pote, il m'a dit, mon pote, il me dit, oh, regarde Charconado, parce que putain, c'est incroyable. Et alors ouais. euh, moi je me dis bon, c'est quoi Moi j'aime bien les trucs de requin En plus j'aime bien euh, Megalodon avec euh, Jason Statham J'aime bien les Dents ouais. de la Mer euh, J'aime bien euh, <rire> Deep, Deep Blue Sea En français ouais. je ne sais plus comment il s'appelle euh, bah, C'est Peur Bleu Peur Bleu, ah oui voilà Et, euh, et là Charconado c'est ça Le message que je lui ai envoyé après J'ai je, je dit ouais j'ai regardé Charconado C'est plutôt Charclonado que ça devrait s'appeler <rire> que... enfin, C'est nul Mais voilà comme tu dis c'est fait exprès Voilà oui, en
1: fait, c'est un peu la nouvelle vague. En fait, les, les vrais nanars, c'est ceux qui sont faits pour être vraiment des films sérieux, mais qui sont tellement ratés à cause de l'incompétence de toute l'équipe qui a travaillé dessus que ça devient un truc complètement, euh, complètement euh, raté à tous les niveaux. Et du coup... Et en fait. Alors je me trompe mais j'ai l'impression que c'est un truc propre au cinéma euh, T'as même, des, t as, t as même des, des streamers sur Twitch par exemple Qui regardent des nanars en live avec leur communauté Qui se foutent de la gueule du film C'est des trucs qui tu vois que, que, Ou des, des, des trucs sur Youtube aussi Et par contre tu vois quand je réfléchis je me dis Mais est-ce qu'on fait la même chose en musique Tu vois moi par exemple en musique je peux pas écouter un morceau qui est mauvais euh, qui est... je le je le zappe, j'arrive pas à l'écouter en entier alors que je peux regarder un anard de A à Z et me marrer comme un combe et me foutre de la gueule du film tellement c'est naze.
0: Alors ouais, que je pourrais pas faire ça avec n'importe
1: quel autre truc qu'un film.
0: Ouais ouais, ouais, c'est vrai que Et je sais pas trop pourquoi, mais c'est un truc qui est... Parce que parce que c'est le même rapport que de se dire Qu'un bon film avec une mauvaise musique ça fait un <rire> film de merde et un film de merde avec une bonne musique ça fait un bon film. Mm. Tu vois Ouais. <rire> euh, c'est le même rapport parce que ce qui a trait à l'audition, euh, c'est-à-dire qu'un bon film sans, sans une bonne musique, ça ne fera jamais un bon film. Mm. Je pense que je pense que dans l'audiovisuel, le, le plus important, c'est l'audio. Ouais. En
1: fait. ouais pas toujours, mais beaucoup souvent, effectivement, le, le son oui, est plus
0: important en... que ce qu'on croit. Oui, voilà. C'est pour moi, enfin, en tout cas. Euh... C'est pas que... Enfin, je veux dire, c'est quand même les règles de l'audiovisuel. J'ai regardé il n'y a pas longtemps une... Euh... Qu'est-ce qu'il y a
1: Je viens de tomber sur un titre de film nanar. Alors, attention, ça, ça vend du rêve. Euh, je, je dis, euh, écrivez-nous un commentaire euh, pour nous dire si vous auriez envie de voir ce film. Alors, attention, accroche-toi à ton, à, à ton caleçon. Euh, donc, le, le titre du film, alors déjà sur la jaquette, il y a marqué Double Agent 73, et le titre du film, c'est Super Nichon contre Mafia, Garonibar. Putain. <rire> titre original, Double Agent 73. Titre alternatif, Super Nichon contre Mafia. Un film des années 73, euh, américain. <rire> ça vend du rêve. Ça, quand tu vois la, quand tu vois la, la fiche ouais, c'est. Ça... Intéressant, la quatrième de couverture aussi. <rire> Et ça, voilà, sur Nana Arland. Oh putain, je vois les photos du film. <rire> Année, putain, ouais, euh, ça doit être une perle, ce film. Donc dites-nous si ça vous vend du rêve, si ça vous donne envie de le
0: voir. <rire> bah, disons que c'est <coughs> tellement dur déjà de trouver un bon truc, même sur Netflix. Des fois, tu passes... Euh... Presque une demi-heure à chercher un bon film, en fait. Euh... Ouais, puis
1: après tu te dis, bon, bah, je vais aller faire autre chose. Puis ouais, coupes. voilà, c'est ça,
0: c'est ça. ça. Et il y a plusieurs fois, je me suis demandé si j'allais pas me désabonner de Netflix, parce qu'en fait, il y a... C'est pour ça que j'ai pas Netflix, moi. Ouais, après, bon, ce qu'il y a, c'est que pour moi, après, à l'étranger, euh... euh, sinon, la, la, la télé espagnole, et en plus, quand tu as un film que tu connais euh, avec les, les voix espagnoles, par exemple, c'est juste impossible, quoi. Ouais. Autant je comprends, tu vois mais ouais. euh, et puis la télé espagnole, il y a beaucoup de pubs. Enfin, c'est Netflix, c'est la bonne alternative à la non pub, etc., etc. Ouais, D'accord. Donc euh, et puis en plus, les sites de streaming sont pas les, st les sites de streaming se font fermer les uns après les autres. Donc euh, si c'est pas mmh. sur Netflix, tu vois plus rien, quoi. Ouais, ouais je comprends. Voilà. Et euh, ouais, voilà. Donc pour cette anti section lifestyle. <rire> bah, de mon côté, tu vois, au niveau de je l'agital, en...
1: depuis cette semaine et un peu la semaine dernière, je suis en train de réécouter euh, du coup, des podcasts que j'écoutais euh, quand j'étais... Alors, ce n'est pas vraiment des podcasts parce que c'est un mec tout seul, mais je ne sais pas si tu connais, c'est un Canadien, c'est François Pérus. Euh, c'est absolument magistral. En fait, c'est un mec, un Canadien, donc euh, québécois, qui, fait des, euh, qui, qui faisait ce qu'on appelait les deux minutes du peuple. Alors, je ne sais plus quand il avait commencé ça, si c'était à la fin des années 70, euh, 90, pardon, ou euh, début 2000. Je ne sais plus exactement quand il a lancé ça, mais en gros, c'est des, des podcasts, c'est des capsules audio humoristiques, euh, où en gros, c'est des petits sketchs euh, qui durent euh, de genre deux minutes, mais qui sont à pisser de rire. En fait, le mec, il fait toutes les voix. Et en fait il te fait des calembours Mais de malades. Euh, genre là tu, tu passes ta vie sur la bande d'arrêt d'urgence C'est fantastique Il te fait des parodies de plein de trucs Et il a euh, En termes de diction, en termes de voix En termes d'écriture, des sketchs Mais c'est trop bien euh, Si tu connais pas je te conseille d'écouter Faudra que je t'envoie quelques sketchs hein, Qui sont vraiment en balèze euh, qui sont, Parce qu'il y en a certains qui sont vraiment au dessus des autres Mais du coup c'est En ce moment je me réécoute ça pour me marrer et c'est génial quoi j'adore donc si vous connaissez pas <coughs> d'ailleurs il a une chaîne youtube où il a remis ses sketchs en ligne euh, la chaîne youtube c'est le françois Pérus, elle s'appelle la chaîne youtube tout attaché et du coup il a mis ses sketchs en ligne donc on peut les, les écouter et c'est vraiment à pisser de rire donc je vous recommande si vous aimez l'humour un peu absurde et euh, les calembours les jeux de mots c'est vraiment le genre de truc à, à écouter parce que c'est hum, franchement c'est un génie du, du calembour il te, sort des, il te sort des jeux de mots mais tu, tu sais même pas où il a été les chercher quoi. Donc de toute façon c'est pas descriptif il faut vraiment l'écouter pour se rendre compte à quel point ça peut être génial quoi. après il faut accrocher ou pas ce type d'humour mais euh, si on accroche c'est un truc qu'après on, on adore quoi. on s'enfile se, on se, on tout, tout ce qu'il a fait en, en quelques jours quoi. Et surtout que c'est très court, quoi. un sketch c'est euh, voilà, entre une et deux minutes maximum, donc euh, c'est assez rapide comme ça à écouter. Donc euh, moi c'est ma recommandation de la semaine, François perrus euh, les deux minutes du peuple. Vous ouais, euh, parce j'ai anti...
0: parlé d'un film pourri vu que je... sinon j'aurais encore parlé d'un livre. Donc, euh, ah ouais bah vas-y euh... Non mais euh, c'est saoulant à force, euh, c'est bon quoi. <rire> les mecs comme tu dis ils vont même plus avoir de place dans leur bibliothèque après. Euh... <rire> c'est vrai que je passe beaucoup beaucoup de temps à lire en fait... Euh... Et c'est devenu un peu addictif. Quoi. Euh, mmh. Voilà. Bon, alors, sur ce, les amis, euh, si tu veux avoir du swag euh, dans les fêtes de famille ou avec tes amis, tu peux nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Eh oui. Et un voilà. commentaire. Et un commentaire pour être. Euh, ouais, ça augmente ton swag. Voilà. Tu ouais. sais que les, toutes les nénettes, après avoir. Euh, <rire> moi, c'est simple. Après que j'ai mis 5 étoiles sur mon propre podcast, d'accord euh, Toutes les femmes dans la rue m'ont branché. Incroyable. J'avais rien est -ce, à faire. Est-ce que t'as, est-ce que émis un commentaire en plus ou pas Ouais, ouais, ouais. Je suis. Ah, ouais, bah, ah ouais, c'est ouais. pour ça. Ouais. Il ah, faut pas oublier le commentaire, les gars. Et puis attention. C'était, <coughs> euh, c'était. Attends, c'était des belles femmes quoi, en plus. c'était pas. Il euh, y a que les belles qui me, qui venaient me brancher. Donc euh, c'était celle de ton film, euh, de ton film à à Malibu là. <coughs> ah mais des comparables <coughs> voire mieux. <coughs> tu vois oh, toi vois. <coughs> Donc, ah euh, ouais, euh, là, ça, je vais. Ça, ça vaut le coup, là. Là, je pense que, par exemple, Dom Ni, lui, bah, tu es sûr que, dans la... après qu'il ait mis 5 étoiles sur le podcast et qu'il ait laissé un commentaire, il s'est fait brancher par toutes les femmes d'alerte à ouais. Malibu. Voilà. Ouais, vous aurez, vous aurez l'actrice la, principale du film que j'ai cité tout à l'heure, là, je sais plus ce que c'était Gronibar à Dubaï ou je sais pas quoi là. <rire> un truc comme ça. Non mais là, là c'est un... Attends, quand tu dis Gronibar à Dubaï, c'est un peu... Euh, j'ai envie ça de te, a te gros, dire que c'est
1: euh, un gros contraste euh, non, non, bel
0: oxymore. Non, pas du tout. Au contraire, c'est que c'est... Euh, euh... Oh mince. Ça, ça va, ça va de pair si je puis me permettre. <rire> ça va de pair, oui, effectivement. Alors Domni, j'espère que tu, hein, tu t'es pas trop fait agresser euh, après avoir mis ce commentaire. Excellent, continuez. Un excellent podcast pour les passionnés de guitare ou tout simplement de musique. Une belle complémentarité et complicité entre Sébastien et Cyril. On ne voit pas le temps passer. Merci pour le partage, continuez, Dom. Voilà. Merci Dom, euh, j'espère que Dom. tu t'éclates bien avec toutes les, les plus belles femmes d'Alerte à Malibu. Hein <rire> euh, voilà, donc on a besoin de vous, on est à 82 <coughs> notes. Euh, ouais. On est euh, approximativement en moyenne à 1000 euh, personnes qui écoutent le podcast, donc ce qui est quand même. Enfin, euh, c'est quand même 10%, des, même pas 10%, c'est euh, 8,2% des gens qui ont laissé un commentaire, quoi. Mmh. Euh, donc ça serait vraiment. Euh, cool à vous les gars de nous mettre euh, en fait un, un, un petit commentaire avec 5 étoiles, ça aide à, le podcast à se faire référencer parce que il faut dire ce qui est, on ne touche pas d'argent euh, pour faire ce podcast, c'est euh, voilà et on est est la, passion. Est la passion, c'est la passion, c'est la passion, c'est la culture, c'est euh, voilà, c'est la guitare. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que on, on a <coughs> besoin de vous euh, pour nous inspirer, pour pour sentir qu'on est euh, Déjà ça nous a étonnés, hein. Enfin, je, je, je sais que j'en parle souvent, mais c'est mmh. vrai qu'on a été vachement surpris quand, quand ça a commencé à atteindre les 1000 euh, écoutes par épisode euh... Mais est-ce que c'est pas le, du fait qu'on qu arrive à avoir du swag en podcast C'est peut-être ça ouais, je pense que c'est le swag du podcast ouais, ouais. On, a, on a la voix qui swag <rire> Ouais, ouais peut-être bien Alors que j'ai l'impression d'avoir, quand j'écoute ma voix, euh, j'ai l'impression d'avoir la voix d'un mec euh, de, de 20 ans, quoi, de, même peut-être moins euh, ma voix, c'est bizarre
1: <rire> bah, Tu sais, de toute façon, quand, quand on réentend notre propre voix On est toujours, euh, on, euh, on l'aperçoit toujours différemment Et a priori, bah, Steph, elle, vu qu'elle fait du chant lyrique Elle m'avait expliqué que justement, tu n'entends jamais ta voix Bah Oui, puisque euh, tu as la
0: résonance des os et tout voilà. ça Voilà, ouais, c'est ouais. ça Donc en
1: fait, ta voix que tu entends toi quand tu parles euh, ça sera jamais, euh, Tu ne pourras jamais l'entendre autrement euh, C'est pour ça que quand tu t'entends réenregistrer tu perds un peu cette résonance interne, etc. Et du coup, tu perçois, ta... tu te dis « Ah bon, elle est comme ça, ma voix, merde <rire> !» Donc, c'est vrai que ça surprend toujours. C'est pour ça que les gens aiment rarement s'écouter. Après, tu t'habitues, moi, par exemple, je peux m'entendre euh, en vidéo ou
0: en podcast, ça ne me pose aucun souci. Je
1: n'ai pas de souci avec ma voix, par exemple. Parce que je suis habitué, tu vois tout simplement.
0: Non, mais moi non plus, mais euh, j'ai l'impression d'avoir la, la voix d'un <rire> enfant. quoi Enfin, pas d'un enfant, mais d'un minot. quoi Donc, mm. euh, bon, enfin bon, bref. Tout ça pour dire que vous nous foutez 5 étoiles, quoi. Il n'y a, a pas à chier. Il voilà. n'y hein a pas à chier. 5 voilà. étoiles. Bon, bah les amis, sur ce, je vous dis... Euh, Cyril, sur ce sur ce fauteuil, on va se dire à, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Allez,
1: ciao, bye. Ciao. <rire>